0: Dobry wieczór, witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem karczmarz, jesteście w karszmie, a ze mną są fantastyczni goście. Oczywiście dzisiaj gramy w kult, wielki finał naszego sezonu, naszego sezonu wprowadzeniowego, właściwie takiej wielkiej pobudki. Oczywiście dajcie znać, jak nas słychać, czy dobrze nas słychać, czy kiepsko nas słychać, to będę prosił o informację na czat, a teraz oddaję głos moim szanownym graczom. Ostatni raz w tym sezonie. Cię witam, kto zacznie?
1: Ja mogę zacząć? Dobrze. Nie zazwyczaj, zazwyczaj mówię tak. E, to może Damian. To dzisiaj ja. E, tak jest. Leo, czyli Leopold e, Lebar. No sam jestem bardzo ciekaw, co dzisiaj Leo będzie miał w głowie. E, być może niewiele. W związku z tym, co się wydarzy. Być może będzie to jeden wielki e, roller coaster, a wszystko wywróci się do góry nogami. Ale gdzieś z tyłu głowy jednak mam taką nadzieję, że będzie mógł kontaktować się jeszcze ze swoją byłą żoną, ze swoją córką. Być może trochę tak marzę jako gracz o tym, żeby odegrać taką scenę razem z nimi. No ale czy to się wydarzy? Hmm. <laughs> Chyba bardzo trudne do zrealizowania, bo jesteśmy zupełnie gdzie indziej. W bardzo jednak takim trudnym, myślę, ekstremalnym położeniu. No, będę na pewno patrzył uważnie na to, co się dzieje. No i pilnował, żeby nasz Marko, jeszcze nie przebudzony, ale o mocy bohater za bardzo nie poczuł wiatru w żaglach, żeby tam za bardzo nie, nie właśnie nie. Tą boskością nie emanował, żeby jednak był bliżej ludzkiej natury, bo myślę, że to mam nadzieję taką, że to nas może uratować. Jak pamiętacie nie tą ostatnią sesję, ale tą wcześniejszą, tam była taka taki ciekawy rozłam charakterologiczny w naszych postaciach. Leo, który kompletnie zdesperowany, Marko, który poczuł się Bogiem, także zobaczymy. Jestem bardzo ciekaw, co nam tutaj Marcin Kaczmasz zaplanował. Także bądźcie z nami. Marco, dwie sesje temu czuł się Bogiem. Rzeczywiście
2: tak się skończyła sesja na totalnej boskości, ale jak to kult, to kult. Sergio, Marco, Mirafiore, dwojga imion, przewoźnik, konwojent od wielu, wielu lat razem z Leo. No i nie wiem właśnie jak ten finał się potoczyć, czy to będzie bardziej Sergio, ten, który ten, który któremu to imię nadał ojciec od Sergio Leone, czy z tych westernów, spaghetti westernów. Czy on będzie tym białym, czy czarnym, czy bardziej Marko, czy ta boskość, która się w nim zrodziła dwie sesje temu. A powiem szczerze, na ubiegłej sesji, skoro to PBTA, to ostatnia sesja powinna pokazywać, że lecimy prosto w apokalipsę, a tu jednak pojawił się anioł stróż, postaci Patryka i cała boskość została utracona. Tak, skoro kult to boskość została utracona, bo już w tej chwili jest pełen nadziei, że może się coś zmieni i może rzeczywiście Sergio Marco Mirafiore nie idzie prosto ku potępieniu i ku śmierci, bo jest jakaś tam nadzieja, więc miętoli czapeczkę od Patryka, jakby to był jakiś artefakt święty, no i kończył sesję, z tego co pamiętam, kilkukrotnie deklaracją jo wolio, czyli ja chcę. A więc zobaczymy, ja bardzo chcę wiedzieć, jaki będzie koniec tej historii, jestem niesamowicie ciekaw, co rzeczywiście dziś w karczmie u Marcina się stanie, razem z Tomkiem. No, panowie, naprawdę po każdej sesji czuję się fizycznie zmęczony, ale więc wskakuję teraz.
0: Przejmy się, to już koniec. Nie? Mówisz, żeby... Mam nadzieję, że to nie będzie koniec
2: taki, wiesz, koniec przez duże K, że, że mimo wszystko to będzie K jak kult, więc
0: jestem gotów jest Koniec taki, no, no, wiesz... Dokładnie. Ja tylko jeszcze właśnie, bo widzę, że nie ma Egona, więc wrzucę ankietkę, ankietkę rzucę i dzisiaj jeszcze tylko jedno ogłoszenie duszpasterskie, zanim zaczniemy. Tylko najpierw, o właśnie, yy, pierwsza ankieta będzie tutaj Tomek i będzie psz, pech lub szczęście. Szanowni, założenie jest proste, głosujecie i o, można czas trwania ankiet już się poskracał. Proszę bardzo, już nie trwają, nie muszą trwać 3 minuty. Super, dobrze, ustawiam na dwie minuty w każdym razie, jeżeli zagłosujecie na szczęście dla Tomka, to Tomek będzie mógł dzisiaj przerzucić cały jeden rzut, po prostu powtórzyć rzut i zaakceptować będzie musiał drugą wersję. Jeżeli będzie miał pecha, to tego przerzutu nie będzie po prostu miał, będzie grał na normalnych zasadach. Zaczynamy pierwszą ankietę dla Tomka. Wszystkie ankiety słuchajcie są na Twitchu, na karczmarzu, ja Wam wrzucę, Boże na Twitch, tak, na kanale Twitch. Więc wrzucam, jeżeli oglądacie na YouTubie, po prostu przeklikajcie się na chwilkę, odpalcie sobie czat, zagłosujcie i będziemy lecieć dalej. Dzisiaj, ponieważ też jest finał, będziemy mieli ten oto podręcznik, kulcik jeszcze w folii, prosto o talisów, dla kogoś z Was, kto będzie miał fuksa i po prostu bot na sam koniec po prostu Was wygląda Tak, dokładnie coś takiego, co ma Tomek. Właściwie to jest Tomka. Tomka Książka, (śmiech) to to będziecie mogli wygrać to dzisiaj na koniec sesji. Będzie na pewno jakieś hasło, właśnie przy okazji sobie tylko to odpalę, żeby zobaczyć, czy działa, żeby później nie było głupio, ale powinno działać, mi się wydaje. Z kolei losowanie będzie na pewno na na YouTubie. I poproszę Was o o wpisanie jakiegoś hasła i ci wszyscy, którzy wpiszą takie hasło, będą oznaczeni dla bota Jako chętni do wygrania tego podręcznika. Tymczasem to chyba już wszystkie ogłoszenia duszpasterskie. Na dzisiaj ankieta leci. Na razie Tomek 86% na szczęście, więc więc tak, tak, będziesz prawdopodobnie będziesz miał dzisiaj ten przerzut przyda się, naprawdę się przyda. Co za chore gówno, dzisiaj wymyśliłem. Zobaczcie sami. Eee. Przyda
1: się chociaż może ten jeden raz, bo to jest piąta sesja i jeszcze nie miałem żadnego dobrego przyrzutu.
0: Właśnie, dokładnie, także dajcie dajcie, dajcie szansę. Eee, tak, Tobi, losowanie będzie losowanie będzie na YouTubie, ale dopiero po, e, po sesji. Tymczasem e, niech to sobie jeszcze poleci, damy sobie te jeszcze trzy minuty. Czy coś chcielibyście przypomnieć sobie, co się wydarzyło na ostatniej sesji? Eee, żebym już później Wam nie przerywał e, wynikami ankiet, bo to tylko rozbija klimat. Nie, Wszystko pamiętacie? No i proszę bardzo, Zaraki przekazał 500 punktów kanału najprawdopodobniej na szczęście tak? i Panie Tomku, masz dzisiaj szczęście, więc Leo będzie miał dodatkowy, to znaczy dodatkowy będziesz miał po prostu przerzut, który będziesz mógł wykorzystać i robimy dokładnie tą samą sytuację dla Damiana i za chwileczkę będzie Damian, Damian i będzie pech części. I dokładnie ta sama zasada. Zapraszam na Twitcha do oddania głosów. Ankieta już leci. No i będziecie mogli albo przerzucić te kości, albo, albo nie. Dobrze, słuchajcie. Um, to poczekam jeszcze kilka żebyśmy już mogli zacząć. Skończyliśmy jak wsiedliście z dziwnym bezdomnym do samochodu po poświęceniu Aszura dzieciom autostrady, jak nazwał ten bezdomny. Marko wsiadł do szoferki, siedział tam Leo, który znalazł oczywiście dokumenty i z Wami wsiadł oczywiście dziwny nieznajomy, któremu Marko odmówił, krosanta i kawy. Ale to było dawno temu. Macie wrażenie, że to było aż tak dawno temu. Niemniej jednak Kazał zapiąć pasy, wyjechać na autostradę i powiedział, że za chwilę będziemy w Bejrucie. Na razie idzie 65% na szczęście, Panie Damianie, także może będziecie obaj wyposażeni w szczęście, ale to jeszcze chwileczkę poleci i, i będziemy zaczynać. Muzykę, słuchać, czaty, dajcie na znać, czy nas było dobrze słychać, nie było za głośno, za cicho czegoś, byłoby bardzo, e, byłoby bardzo fajnie, gdybyście potwierdzili tylko, bo wydaje się, że jest git, ale, ale ja już jestem przewrażliwiony. Jest git, super, to się bardzo cieszę w takim razie, że jest git. Okej. Okay. No i ostatnie sekundy, wygląda na to, że 66%, także raczej będzie szczęście, panie Damianie, raczej obaj będzie, tak, jest szczęście, imaginarium, ha, Macias przyszedł, podbił, 3800 punktów wydał, a z ciekawości, tak, na szczęście. Łysy, Łysy Maciek dał ci szczęście, więc obaj panowie macie szczęście. To bardzo dobrze, bo dzisiaj gramy faktycznie, faktycznie gramy dzisiaj finał i myślę, że to szczęście będzie potrzebne. Witam raz jeszcze wszystkich. Widzę, że jest i, i koń się pojawił, i jest, i jest, właśnie Maciek się pojawił. Także słuchajcie, zaczynamy. Mężczyzna siedzący w środku pomiędzy wami z ciekawością i z takim dziwnym, dziecięcym zainteresowaniem przyglądał się. To tobie, Marko, to tobie, Leo. Wyglądał jak bezdomny, chociaż faktycznie tym bezdomnym z pewnością nie jest i obaj macie pełną tego świadomość. Niemniej jednak nie czuć od niego jakiegoś złego zapachu, chociaż jest ubrany w łachman spojrzał się na was, kiedy samochód wtoczył się na autostradę. Uśmiechnął się. Zatem, panowie, jedziemy do Bejrutu. A później... Później straciliście kontakt z rzeczywistością, jakby ktoś was uśpił. Jakby świat, który widzicie przed sobą, po prostu się rozpadł na kawałki, rozsypał, i zamknął w jeden ciemny tunel, jakbyście podróżowali tą ciężarówką jakąś kosmiczną prędkością. Smugi świateł, właściwie światła zamieniają się w smugi, budynki, samochody. To wszystko jakbyście obserwowali z boku, jakbyście widzieli jeden wielki tunel gdzieś wśród ciemności i mknącą ciężarówkę, która jako jedyna nie rozmazuje się przy tej szybkości. Jakby była jedynym stałym elementem w w tej całej układance. A później świat całkiem wam się rozpłynął. Wśród ciemności macie wrażenie, że dostrzegacie postać, która zaczyna chodzić wzdłuż pokoju, tak jakbyście byli na zaraz Leo, ty doskonale znasz to pomieszczenie. To był jeden z takich przechodnich pokoi, gdzie uchodźcy mieli czas na to, żeby właściwie. To było miejsce, w którym musieli oczekiwać na decyzję rządu odnośnie pobytu. I to nie jest twój pokój, to jest taka świetlica tak, to jest świetlica i to jest świetlica dla dzieci widać, że są rozsypane zabawki i dostrzegasz, Leo, że siedzisz przy stole, a obok ciebie siedzi Marko i chociaż Marko, jak na niego patrzysz, wygląda tak, jak wygląda na co dzień to nie zmienia to faktu, że masz wrażenie, że perspektywa jakby się wykrzywia jakbyś spoglądał na niego z punktu widzenia osoby, która jest dużo mniejsza, jakbyś był dzieckiem i faktycznie. Marko, którego znasz, również jest dzieckiem. Siedzicie przy stole, a wzdłuż stołu chodzi mężczyzna, którego już poznaliście, ale teraz wygląda dużo młodziej. To Patryk. Spogląda się na was. Witajcie. Jesteście teraz w krainie snu. Jesteście nieświadomi w rzeczywistym świecie. Podróżujecie z moim przyjacielem, który bezpiecznie przyprowadzi was bezpośrednio do Bejrutu. Kiedy śnicie, mogę wejść w wasze sny. To jest bezpieczny sposób komunikacji, przynajmniej teraz. Niebawem ockniecie się i będziecie w Bejrucie. Pamiętacie, co wieziecie. Na tą chwilę nie wiecie jeszcze, gdzie to wieziecie. Leo, jak tylko jak tylko spotkacie się z łącznikiem i ustalicie, dokąd będziecie jechać, proszę daj mi znać. Gwarantuję wam jedną rzecz, że musicie wytrzymać. Cokolwiek by się nie działo, musicie wytrzymać, a ja przybędę. I ten koszmar się zakończy. Obiecuję wam to. Tylko musicie wytrzymać. Spogląda się Możecie oczywiście mówić, czujecie, że możecie mówić, czujecie władzę nad własnym ciałem, właściwie czujecie się zupełnie normalnie i naturalnie. Z tym, że nie pasuje fakt, że nie jesteście w swoim ciele. A właściwie jesteście w swoim ciele, ale jakby zegar czasu cofnął się o powiedzmy 30-30 kilka lat.
1: Pokryku, co to oznacza? Już to, że mówisz o jakiś krainie snów, ale co oznacza to, że jesteśmy ciałach dzieci siebie sprzed lat,
0: To tylko pozostałości twojej pamięci, Leo. Przepraszam, nie mówię, Leo. Leopoldzie. To twoja podświadomość stworzyła ten obiekt. On nie jest materialny. Ale trzeba wiedzieć, jak się po nim poruszać. Widzisz, jak wkłada rękę w ścianę. Po prostu jakby wkładał, wiesz, w lustro wody.
1: To ja w takim razie biorę garść yy, jakiś kredek, mhm. ściskam je mocno, normalnie odczuwam ich czujesz, materialność,
0: tak. Czu, czujesz? tak, czujesz, czujesz, że masz te kredki w ręku. Nie jest to iluzja jako taka, że wiesz, ona się mhm. rozpływa, tylko po prostu czujesz faktycznie.
1: Patryku, czy jest coś, czego nie powinniśmy robić? Coś, co może postawić nas w bardzo trudnej sytuacji. Coś, co może pokrzyżować nam samym własne plany. Wiesz, znasz mnie. Wiesz, że w różnych sytuacjach ekstremalnych potrafię się zapalić.
0: Boję się tego. Rozumiem. Jestem przekonany, że miejsce, do którego wie jest, jedziecie, w którym macie oddać ten towar, jakkolwiek to się nie nazywa, nie będzie zwyczajnym miejscem. Nie wierzę w to. To wszystko ma jakiś cel. Mogę tylko przypuszczać, co chcą zrobić kultyści, kruka padlinożercy. Ale to nie będzie normalne miejsce. Przygotowałem na nich pułapkę. Zakładam, że chcą rozerwać rzeczywistość. Tą, którą znacie. Zakładam, że... Chcą rozerwać iluzję i przez przez tę przestrzeń połączyć oba byty. To może mieć katastrofalne skutki dla Was, dla ludzi. Dlatego o tym rozmawialiśmy, że nie można tego po prostu tak rzucić, przerwać, zostawić. Ale ja już się przygotowałem. My już się przygotowaliśmy. Będziemy czekać. Będziemy czekać na was. Będziecie bezpieczni. Miejcie to z tyłu głowy. Cokolwiek by się nie działo, będziecie bezpieczni. Będziemy w pobliżu. Po tym szaleństwie obiecuję, że że to wszystko się skończy.
1: Mówiłeś, że jestem kluczem Jestem w stanie wyobrazić sobie, że razem z Marką mamy mamy posłużyć może jako wabiki, może być tymi osobami w kulminacyjnym momencie kluczowymi, ale czy coś powinienem wiedzieć? Wiesz, ja sobie też wyobrażam to tak, że jeżeli jestem kluczem, to co jeżeli zostanę przejęty
0: przez kogoś? Klątwa, którą w sobie nosisz, faktycznie jest twoją skazą. Ale nie jestem świadom tego, w jaki sposób mogą cię wykorzystać. Będę nieopodal. Będę czuwał, jak tylko dowiem się, gdzie jest to miejsce. Obawiam się, że ono również jest ukryte pomiędzy wymiarami, jakkolwiek to brzmi, ale byliście już między wymiarami. Widzieliście, co się tam dzieje. Jak może to wyglądać?
2: Powiedziałeś wy, że wy będziecie czuwać, powiedział Marko i sam się zdziwił, bo bo do tej pory się nie odzywał. Patrzył na Leo, małego chłopca czarnoskórego obok niego i słyszał głos, dziecięcy głos. I trochę... Trochę jakby sam chciał sprawdzić, jakim głosem on sam powie. I rzeczywiście to nie był głos Marko dorosłego i te kredki na stole. Trzymał kurczowo czarną kredkę, czarną, grubą kredkę, którą jeszcze przed chwilą rysował obrazek. Nabrzeże, wodę, jakieś postaci na nabrzeżu. I wszystko pobazgrane czarną kredką. A nad wodą i nad tym, co zostało z niebieskich, białych chmurek, jakieś ptaki, też czarne. I od dłuższej chwili ta kredka, ściskana w prawej dłoni, jakby chciała przebić lewą rękę, ale... W dziwny sposób gieła się jak guma. Marko czuł ją bardzo dobrze, ale nie czuł bólu. Wy, powiedziałeś, że wy będziecie nas chronić. Jacy wy?
0: Patrick spogląda się na ciebie. Tak jak rozmawialiśmy jeszcze w Turcji. Moja organizacja wyjdzie z cienia. Ujawnimy się. Dołączymy do walki. Jesteśmy tu i będziemy tam, żeby wam pomóc. Żebyście byli bezpieczni. To jest priorytet. Tak się stanie. Aha.
2: Powiedział Marko, jakby... jakby faktycznie był dzieckiem, które wszystko zrozumiało poprawił czapkę na swojej czapkę. Czapkę, którą ma na sobie. Którą... która pasuje, jak ulał nawet na to małe dziecko. A więc jednak jest coś bardzo realnego, mimo że zupełnie nierzeczywistego. Odłożył czarną kredkę
0: obok bazgrów na pamiętnej kartce. Mężczyzna podszedł z kolei do komody z wieloma kolorowymi szufladami, w których zazwyczaj w, takich, w tego typu świetlicach po prostu składane są różnego rodzaju zabawki. Na samym szczycie tej, na blacie tej komody stoi drzewko. Tak jakby zrobiono trochę na kształt takiego Japońskiego drzewka, ale wygląda za strasznie ususzone, zasuszone, bez liści, bez kwiatów. Patryk delikatnie dotyka suchych i pokruszonych i delikatnych gałązek, które pomimo tak delikatnego ruchu po prostu kruszą się pod, pod jego palcami. Jego twarz jest smutna, ale widać w nim pewną nadzieję. Zresztą cała rozmowa z nim jest, bez względu na fakt niesamowitości i tego, że on o tym mówi już tak zupełnie otwarcie, jest zarówno dla Lemara, jak i dla Mirafiore niezwykle kojąca i to dosyć zabawne, bo na poziomie, na poziomie takich dziecięcych umysłów, co nie oznacza, że wy nie macie swojej świadomości, świadomości tego, gdzie jesteście i co się dzieje. I w pewnym momencie, Marko, słyszysz dźwięki, które powodują, że stają ci włosy dęba na karku, bo znasz ten dźwięk. Przez tyle lat on ci się śnił, sunący po ziemi Sebastian, Sebastianu. Rozglądasz się natychmiast po sali, wyszukując, wyczekując, aż wejdzie i później to dziwne skakanie i później ci ludzie i nagle widzisz, jak drzwi do tej świetlicy lekko się uchylają. Natychmiast doskakuje do nich Patryk uderzając te drzwi, one ze strzaskiem się zamykają. Ktoś uderza z drugiej strony w tamte drzwi. Widzisz Leopoldzie, że Marcos Blad Mężczyzna obraca się do Ciebie, uśmiecha się kojąco, tak przyjacielsko. Nie przejmuj się, Marko. Dzisiaj te koszmary do Ciebie nie dojdą. W czym widzicie, że te drzwi po prostu zamieniają się w ścianę, a dźwięki coraz bardziej stłumione odchylają się, odchodzą.
2: Ale tam był... M- 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 mój brat tam był, Seba- Sebastiano.
0: Marko, był, był tam, tam były twoje koszmary. Przy mnie one nigdy więcej cię nie znajdą. A, a Sebastiano? To nie był Sebastiano.
2: Nie był Sebastiano.
0: Leopoldzie. Wierzę, że dasz mi znać. Wszystko w waszych rękach. <coughs>
1: Jak mam to zrobić? Jak Masz mam ci mnie telefon? Ach, pomyślałem, że skoro jesteśmy w stanie przenieść się do krainy snów, to
0: wystarczy, że pomyślę o tobie. Pod warunkiem, że śnisz Leopoldzie. Ach. Wówczas mógłbym cię znaleźć, ale obawiam się, że możesz nie mieć tego komfortu, żeby pójść spać.
1: Widać, że Leo jest. Jakiś zmieszany, zamyślony, patrzy w kierunku Marko i myśli sobie, że chciałby też coś powiedzieć o propos tego ostatniego, tej ostatniej sytuacji tutaj, gdzie pojawił się jego koszmar, a jednocześnie brat. Ale tak patrzy w kierunku Marko, jedyne co jest w stanie teraz siebie wydusić, to emocja, którą ma na twarzy, troska o swojego przyjaciela. Bo nie jest w stanie sklecić jakiegoś sensownego zdania. Wydaje mu się wszystko, co teraz by powiedział wszystko, co przychodzi mu teraz na myśl, co miałby powiedzieć wydaje mu się takie banalne, takie. Też niedorzeczne. Czuję, że napięcie w nim wzrasta. Zamyka mocno oczy. Mam dać znać, mówi na głos Patrykowi. Marko, ale, ale kiedy, kurwa? O co chodzi?
2: Marko wstał od stołu. Na policzku popłynęła dziecięca łza. Wstał jakby nie mógł sobie zupełnie na dziecięcy sposób poradzić z tą całą sytuacją. Podszedł do rozsypanych zabawek. ukląkł i zaczął przerzucać misie, klocki jakaś lalka. O, jest kilka samochodów. Jakiś sportowy, ale jego wzrok przykuła ciężarówka. Taka niewielka, resorowana ciężarówka. Chwycił ją do rąk, podszedł do Leo, wyciągnął rękę i powiedział, pobawisz się ze mną? Zobacz, Ciężarówka. Na modelu ciężarówki był napis Save the Children. Marko potrząsnął ją. Było słychać jak w środku coś grzechocze. Leo, coś tam w środku jest. Coś jest w środku.
1: To my. Widzisz jak Leo ociera właśnie za pomocą rękawa szubrudzonego, kretkami. obciera łzy. Jeszcze ten tuż z kredek um, gdzieś rozciera mu się po twarzy. Bierze tą ciężarówkę. Tak. Wróćmy może do tego miejsca.
2: Leo, może ją schowamy? Tak, żeby nikt jej nie znalazł, co? Tak, żeby nikt jej więcej
0: nie widział, co? Leo? Obok was kłóca Patryk, kładąc ramiona obejmując was ramionami z jednej i z drugiej strony. Faktycznie wyglądacie jak dzieciaki. Mężczyzna uśmiecha się delikatnie, dobrodusznie. Pomyślcie o jakiejś swojej szczęśliwej chwili. Musicie wypocząć. Pomogę wam. Po chwili przed wami... Świat zaczyna wirować. Chciałbym wiedzieć, jakie to są szczęśliwe chwile. Co widzi Leo? Co widzi Kazotto? Bo to zdecydowanie jest szczęśliwa chwila. Taka budująca właśnie waszych bohaterów. Moment, wspomnienie. Albo wyimaginowana chwila. To jest wasza wasza decyzja. Ale jestem bardzo ciekaw, co chcielibyście zobaczyć.
1: W moim przypadku to jest wyimaginowana chwila. To nie tak, że Leo nie miał tych szczęśliwych chwil, ale pierwsza rzecz, która przychodzi mu teraz do głowy, to to jak zasypiał jako kilkunastoletni chłopak, już będąc na Sycylii. I przed snem wyobrażał sobie całą swoją rodzinę która została w Senegalu, ale też część rodziny, która zginęła na tym statku. I choć ta sytuacja chyba do końca nie miała miejsca w takim wymiarze, bo kiedy razem zasiadali do jakiegoś wspólnego stołu, no to byli dużo młodsi, ale on wyobrażał sobie stół, ich w tym wieku, w którym dzisiaj byliby, dzielących się wspólnie chlebem, nakładających sobie różnego rodzaju pożywienie, dzielących się tymi misami z pożywieniem, owocami, uśmiechających się. Widział tam też, w tej chwili też widzi dziadka, który zazwyczaj miał taki bardzo srogi wzrok. Do końca Leo nie potrafił jako dziecko zrozumieć dlaczego dziadek jest tak poważny ciągle wielokrotnie już nauczony tego mechanizmu że dziecko za pomocą uśmiechu może wiele wskurać z dziadkiem nie było tak łatwo, ale w tym wyobrażeniu dziadek się do niego uśmiecha, siedzi w centralnej części tego stołu uśmiecha się i Leo ma takie poczucie, że każdy z nich tutaj przy tym stole jest wyjątkowe, a on sam sam Leo jest takim nieodłącznym elementem właściwym ogniwem, bez którego ta rodzina po prostu nie może istnieć i na tym się skupia na tym wspomnieniu, którego do końca nie było ale które tutaj sprawia mu szczęście.
0: Jesteś przekonany, Leo, że jesteś w tym momencie, w tamtym miejscu, z tymi ludźmi i gdyby ktoś miał rwać z ciebie skórę żywcem, mógłbyś zagwarantować, że to, co widzisz i to, co czujesz, jest jak najbardziej prawdziwe. A teraz przejdźmy do Marką. Marko ma zamknięte oczy.
2: Jest ciepło. Jest gorąco. Czuję przez zamknięte powieki, że jest naprawdę gorąco. Ktoś krzyczy, jakiś plusk wody, ktoś się bawi. I nagle ktoś szturcha Marko w ramię i mówi donośnym głosem peski! Ktoś pi nie łowi ryb. Marko otwiera oczy, trzymając książkę w ręku, leżąc na leżaku z wyciągniętymi nogami. Plaża jest gorąco. Obok Obok jego tata smaruje plecy mamie. To on. Budzi, żebym czasem się nie, nie usmażył na słońcu. Sebastiano. Sebastiano na lody? Nie, już skończył. Buduje zamek z piasku. Marko! Marko! Chodź tutaj! Boże, Sebastiano. Nigdy nie mówił... Bez kłopotów. Marko, chodź! Fosę zbudujemy! Chodź! To niesamowite. Obok kolejne leżaki. Jesteśmy tu całą rodziną. Jesteśmy tu w tyle osób. (słuch) Tu przecież jest moja ciotka Franceska i wuj Umberto uśmiechają się, o czymś dyskutują Ciotka jak zwykle z krzyżówką pyta o jakieś hasło wuj coś tam i nagle i nagle ktoś szturcha mnie z prawej strony He. co tak siedzisz co tak siedzisz i książkę czytasz rzucałeś kiedyś Oliwkami w morze? Marko obraca się. To Leo. Leo, który siedzi obok, całkowicie wypoczęty i z dużej miski zielonych oliwek, co rusz albo pestką, albo całą oliwką, rzuca jak najmocniej w kierunku fal. Oliwkami? Czy rzucałeś kiedyś oliwkami w morze? (gry) Leo, co to za kupi pomysł? No, spróbuj. Spróbuj, zobaczymy, czy tu jeszcze wrócimy. Oliwkami? Oliwkami właśnie. Jest niesamowicie. Wszyscy, którzy. którzy są mi tak bliscy, są obok.
0: I podobnie, Marko, jak w przypadku Leopolda. Mógłby się kończyć świat, a ty jesteś przekonany, że to, co widzisz, to twoje własne wspomnienia. Byłeś tam, robiłeś to z tymi ludźmi w ten sposób. To było prawdziwe. Słyszycie? przejeżdżające samochody. I właśnie w tym momencie w radiu rozpoczyna się kanał informacyjny, serwis informacyjny. Otwieracie powoli oczy. Obaj. Jest dosyć gorąco. Klimatyzacja, klimatyzacja, klimatyzacja jest włączona, ale jest wyłączony silnik. Spoglądacie po sobie. Oślepia was blask światła. Słońca. Spoglądacie na zegarek. Dwunasta. Spoglądacie się przez szyby. Znajdujecie się na jakimś parkingu. Przed wami stacja benzynowa. Spoglądacie się po sobie. Czujecie... Suchość w gardle, jest wam gorąco, niewygodnie. Po waszym towarzyszu ani śladu. Jedyne co dostrzegasz, Marko, to twój portfel leżący na desce rozdzielczej. A portfel przygniata jakiś kawałek, jakieś kartki. Dochodzicie do siebie i słyszycie, jest to jakaś, nazwijmy to angielskojęzyczna stacja, jeżeli może być, ale myślę, że może być na pewno. Słyszycie o tym, że wczorajszej nocy na granicy syryjsko-tureckiej doszło do zamachu. Prawdopodobnie bojownicy Al-Kaidy albo któregoś z jej odłamu dokonali szturmu na rogatkach na policję syryjską zginęło kilkanaście osób. Kilkadziesiąt jest rannych. To bardzo brutalnie przyciąga was do rzeczywistości. Bo pamiętacie wasze wspomnienia, szczęśliwe chwile, które w tym momencie rozpływają się, ale były łagodne, były bezpieczne, dawały wam poczucie takiego bezpieczeństwa i poczucia przynależności albo pewnej takiej wizji, czegoś, co byście chcieli, czego, czego może nigdy nie doświadczycie. Ale moc, moc Patryka spowodowała, że, jest, że wasze umysły i nerwy są absolutnie ukojone, chociaż rzeczywistość brutalnie przypomina o sobie. Tym samym chciałbym, żebyście wyzerowali swoje poziomy stabilności.
2: I wracamy. Marko słysząc wiadomości w radio, dopiero w momencie, kiedy słyszę o wybuchu, o całej akcji terrorystycznej, jakby się cofnął film, jakby ktoś bardzo szybko cofał klatki filmu, ale zatrzymują się na twarzach.
0: W radiu jeszcze tylko usłyszeliście jedną rzecz. Przepraszam, bo to na pewno byście zwrócili uwagę. Piękna pogoda w Bejrucie. Dopiero teraz dostrzegacie, że faktycznie znajdujecie się w stolicy Libanu. Nie oddaję wam się.
2: I to jest właśnie niesamowite, bo jeszcze przed chwilą było bardzo gorąco, ale Marko siedział na plaży. Jest nadal gorąco, ale bynajmniej to nie jest plaża. Po prawej stronie jeszcze we śnie miał Leo. Teraz też go ma po prawej stronie, ale wszystko dookoła zupełnie się zmieniło. Wybuch, żołnierz i zatrzymana w bólu twarz. Y- Ashur, który wsiada i zatrzymana jego twarz. Bezdomny, który zatrzymuje się na moście i patrzy i zatrzymana jego twarz. I na końcu Patryk. Patryk na parkingu, Patryk przy samochodzie, Patryk w jakimś dziwnym miejscu z klockami, kredkami. I Leo. I tylko ta twarz jest całkowicie realna i obok.
0: Leo, ty siedzisz oczywiście na miejscu pasażera. Twoje ręce położone są na szarej terce. Kiedy słyszycie, że równo w południe Znowu roznosi się dźwięk nad miastem wzywający do modlitwy,
1: No wiesz co, otwieram tą teczkę. Sprawdzam, co tam jest napisane na pierwszych stronach,
0: w porządku. Teczkę znasz, jest dokładnie kolejną kolejną teczką na kolejny czas. Jest część dokumentacji, ale dodatkowo to, co Ciebie najbardziej interesuje, czego jakby podświadomie od razu, że zaczynasz szukać, znajduje się kartka z napisem SADI i podanym numerem telefonu.
2: W tym samym momencie oczywiście Marko próbuje się wyprostować, jakby był cały pomięty, jakby to nie było 5 minut, to nie było pół godziny. Kiedy tu przysnął, spał, portfel? Co robi portfel? Na desce rozdzielczej czarny portfel, skórzany, który jest cały gorący od słońca, które przebija przez szybę, a na tym portfelu kartka. Portfel, pod portfel wsuwa dokładnie. pod portfelem. Portfel wsuwa do tylnej
0: kieszeni spodni i bierze kartkę do ręki. Okazuje się, że nie jest to kartka, jest to paragon. Paragon najprawdopodobniej z tej stacji. Obok patrzysz tylko z ciekawością, że paragon pamiętasz pamiętasz ty, bo właściwie obaj pamiętacie, że opuściliście Turcję i było późno, była blisko północy, jak dobrze pamiętam. Paragon datowany jest na 4 sierpnia, ale Jest 0015. 15, przepraszam. I na paragonie jest krosant oraz kawa. Jest podpisane dziękuję. Odręcznie, długopisem czy czymś.
1: Odrochowo spoglądam albo proszę Marko, żeby spojrzał jaką mamy datę.
2: Datę. Wiesz, co to jest?
1: No. Ciao, to dostał. Wizytówka.
2: A datę, jaką mamy, pytasz? Wszystkiego najlepszego, Leo. Ta. Wszystkiego najlepszego.
1: Naprawdę to szczery. Wszystko jest takie nierealne. Wiesz, czuję, że jestem tutaj, w tym miejscu obok ciebie, ale jednocześnie czuję, że jestem cały czas z moją rodziną przy stole. Czuję, że jestem nad wodą w Neapolu, kiedy patrzymy, jak przypływa prom, jak przypływają łodzie. To wszystko tak szybko się dzieje, że Chyba dopiero teraz dochodzi do mnie, jak wiele tych rzeczy... Jak wiele tych rzeczy musiałem chyba wypierać. Żeby przetrwać te kilka dni. Czuję jednak, że... długo będę to odchorowywał. Jeżeli... Jest jakieś jednak. Jeżeli jest coś więcej później. Wiesz... Oprócz tego, mam jakieś zaniki pamięci. Tak jakby jakieś obrazy tylko wskakiwały mi z tych ostatnich dni. I wydaje mi się, jakbyśmy przejechali nie tysiące kilometrów, a setki tysięcy, jakbyśmy razem podróżowali od bardzo długiego czasu. Jakbyśmy zwiedzili nie kraje, a całe planety, całe światy. Nie wiem... Ja domyślam się, że to wszystko... Jest z powodu... Tego reliktu. Tego, co odkrywamy kawałek po kawałku. Ale ja chyba właśnie nie chcę tego odkrywać, chyba... Mój umysł podświadomie... Broni się przed tym wszystkim. Bo co ja powiem, sw- powiem swojej córce... Że jestem... pierdolonym supermanem, czy Venomem, czy czy może po prostu malutką mróweczką, która jest tylko narzędziem w tej całej machinie. Tak. Nawet patrząc na mnie jestem w kolorze mrówki. Może nie jestem tak silny jak mrówki, ale Co mamy dalej robić, Marko?
2: Leo... Wszystkiego najlepszego. Czego ci, można, czego ci można życzyć w takiej chwili jak urodziny?
1: Żebym się obudził. Żeby to wszystko okazało się koszmarem.
2: No więc, ja ci... Życzę ci... Marko poklepał Leo po ramieniu. Odwrócił się w kierunku kierownicy. Mam
1: to samo, Leo. Mam dokładnie to samo. Przyrykam głośność Tina.
2: Może kilka chwil, może to było kilkanaście sekund, a może kilka minut, kiedy Marko
0: przekręcił kluczyk w stacjonicy. Natychmiast klimatyzacja zaczęła działać pełną parą. Stoicie... tak. Myślę, że nawet ktoś, któryś z was sprawdził po prostu mapy w Google. Stoicie zdecydowanie w Bejrucie. Jesteście w stolicy. Dojechaliście chociaż absolutnie nie macie pojęcia, w jaki, w jaki sposób, i kiedy dziwny mężczyzna, który się do się dosiadł, którego Patryk uznawał za swojego jak to nazwał przyjaciela, sojusznika, zadbał o to, że w mgnieniu oka przejechaliście przez całą Syrię. Jasna cholera, jeżeli ten kupon jest prawdziwy, to znaczy, że od granicy turecko-syryjskiej do Bejrutu dojechaliście w niespełna 15 minut. A właściwie może nawet wcześniej, bo może dopiero później dziwny nieznajomy postanowił kupić sobie w Twoim imieniu krosanta i kawę. Nie zmienia to jednak faktu. Jest wtorek. 4 sierpnia 2020 roku. Jesteście w Bejrucie. Co robicie? Silnik jest
2: odpalony. Marko powoli naciska gaz, żeby kierować się ku wyjazdowi z parkingu. Leo, spójrz, tam powinien być adres, gdzie mamy
1: dojechać z tym. Wiesz. Znalazłem kartkę z numerem telefonu i z A Patrzę też, szukam też adresu. Czy to jest tylko ten
0: kontakt? Tylko kontakt, nie ma konkretnego adresu, w którym miejscu mielibyście się znaleźć i z, z kim. to znaczy prawdopodobnie Sadi jest waszym kontaktem, podobnie jak wcześniej Ashur, czy, czy Sargat. E,
2: dasz mi telefon? Pewnie bierz, bierz. I słyszę, albo dostrzegam, że chyba adresu się nie dowiem, więc samochód kieruje w stronę wyjazdu, w stronę wyjścia, ale parkuje blisko wylotówki, tak żeby był odpalony silnik. Jak tylko dowiem się gdzie, to ruszymy dalej. W porządku.
1: Wykręcam numer telefonu
0: mhm. i czekam. Po dwóch sygnałach słyszysz, zostaje odebrany uh, telefon. Sadi, dzień dobry, z kim Save
1: rozmawiam? Save the children, jesteśmy.
0: Bardzo dobrze, spotkajmy się zatem o piętnastej. Dojedziecie do parku Hasan Khaled Park. Zaparkujecie wzdłuż ulicy i znajdziecie tam kawiarenkę Bayat Cafe. Tam się spotkamy i pojedziemy do ustalonego miejsca.
1: Jasne. Do zobaczenia. Rozłączam się. Hasan Khaled Park. Bajat kafe, Tam mamy się spotkać z Saidem. Wbij proszę w GPS-a.
2: Ja już Klapuję. kręcę. Klapuję.
0: W porządku. Faktycznie, znajdujecie miejsce w Bejrucie, które nazywa się Hassan Khaled Park. Musicie troszeczkę przejechać. Miasto jest duże, ponad 2 miliony mieszkańców, więc dosyć spora metropolia. A wy... Jako Save the Children kierowcy tego pojazdu ruszacie i wjeżdżacie na ulicę. Myślę, że po jakimś 45 minutach dojeżdżacie na miejsce. Jest po pierwszej, więc macie trochę czasu. Faktycznie park, który mógłby sugerować, że tu jest coś naprawdę niesamowitego, albo przynajmniej coś, czego gdzie można byłoby się w cieniu spotkać, wygląda na rozkopany i w tym momencie jest... Przepra- remontowane, nazwijmy to w ten sposób, place zabaw, widać, że dopiero są montowane, robione są jakieś nasadzenia, pociągnięty jest, pociągnięta jest woda, żeby, żeby te rośliny po prostu podlewać na tym piekącym słońcu. Jest pierwsza, więc jest strasznie gorąco. Zatrzymujecie się wzdłuż ulicy, tak jak zaproponował i poprosił Sadi. Faktycznie, po drugiej stronie ulicy znajduje się lokal, który nazywa się Bajat Cafe. Jest to niewielka kawiarenka, narożnikowa, w której można pójść, odpocząć, wejść do środka i schować się przed żarem. Jest to całkiem dobre miejsce widokowe, więc bez problemów będziecie widzieć z kawiarenki sam samochód. Kawę bym
1: się napiłaty. ty coś orzeźwiającego, zimnego, w dużej ilości. Nie, kawy.
2: Kawy. Musi być kawa z dużą ilością kofeiny. Wszystko, co jest w mojej głowie, musi się uspokoić.
0: W porządku. Rozumiem, że po prostu idziecie do tej kawiarenki. Czapkę naciągasz mocno, Marko, na głowę. Faktycznie, odkąd... Patryk podarował wam, a właściwie odnalazł zaginioną bransoletkę Leo i podarował ci, Marko, tą czapkę. Wasz umysł przestał być taki przytłumiony. Nie był obciążony jakimiś, macie wrażenie, nie swoimi myślami. W każdym razie ruszacie do kawiarynki po drugiej stronie. Miła pani po drugiej stronie obsługuje was podając to, czego sobie życzycie. Są tutaj, tak powiem, i tradycyjni mieszkańcy, czyli kobiety są poukrywane, mają na sobie po prostu albo burki, albo w zależności od, nazwijmy to, poziomu, ortodoksyjności nikaby. Niemniej jednak tutaj możecie spokojnie usiąść w klimatyzowanym miejscu. Zrobiono trochę na kształt amerykańskiej, knajpki czy baru, więc wygodne, szerokie ławy, a właściwie takie loże i metalowe stoliki. Siadacie przy jednym ze stolików. Nie ma tu specjalnie dużo ludzi. Może to nie jest też czas na to, żeby korzystano z kawiarenek. Niemniej jednak Leo, zamówiłeś sobie coś orzeźwiającego, co, co jest faktycznie darem z niebios w tym momencie, w tym skwarze. A Ty o to mocną kawę siedzicie przy jednym ze stolików popijając trunki. Macie jeszcze dobrą godzinę. Um, będziecie mogli po prostu chwilę odpocząć, może coś zjeść, bo z pewnością też jesteście głodni. Ostatnie posiłki, które pamiętacie, to z tego co pamiętam, to jeszcze u ukramarza. Chyba, że coś po drodze z pewnością jeszcze zjedliście. Chyba na granicy coś jeszcze jedliście, ale mimo wszystko coś można byłoby przekąsić i to jest dobra okazja ku temu, chociaż wyczuwacie w powietrzu dziwną atmosferę, tak jakbyście zachowali się zupełnie normalnie i naturalnie, jakby w obliczu tych wszystkich nienaturalnych i dziwnych rzeczy, które się pojawiały w waszych, ostatnich, przez ostatnie dni. Teraz macie wrażenie trochę jak wówczas w Grecji, kiedy zeszliście z Florencji. Byście byli na cholernych wakacjach. Ale coś na końcu waszej świadomości cały czas złośliwie nie pozwala o sobie zapomnieć.
1: Podchodzę. Mhm. Mhm. Mów, mów. tak? Podchodzę jeszcze do, do tej lady. Do baru, czy do po prostu żeby coś zamówić. I zamawiam. To jest to jest kawiarenka, ale ona też jest z opcją jakichś takich ciepłych, ciepłych posiłków. Tak. Dobra. To zamawiam dwa wrapy ze sporą ilością jakichś warzyw, falaflami dużo słyszałem o falafelach z Bejrutu w takim razie trochę oddając się tej niecodziennej codzienności mówię niecodziennej, bo w ostatnim czasie takie chwile jakby wytrącenia powrotu do tego jak kiedyś żyliśmy, jak kiedyś trwaliśmy Teraz wydają się tak odległe. No więc wrzucam e, jakiś napiwek, nawet większy. Do puszki, gdzie napisane jest na wakacje. Zbieramy na wakacje. Kobieta
0: uśmiecha się, dziękuję.
1: Zagaduję, jakiś po prostu wiesz, o pogodę, o, nast- o nastrój, o jakieś takie totalnie w ogóle proste, banalne rzeczy. Ale też robię to w taki nieinwazyjny sposób nie próbuję jakby naciskać je, jeżeli nie chcę jakoś mówić wchodzę w jakiś taki small talk. zamawiam oprócz tego też jakieś ciastko więc jak widzę ciastko to też zaraz nachodzi mnie na lody po prostu za chwilę przyjdę z taką tacą tymi rzeczami do mojego przyjaciela no i taki mam zamysł żeby
0: tak zrobić tak, w porządku. Marko, dostrzegasz to, popijając swoją kawę, że jakby może to dobrze, może to dla Leo będzie dobre. On, on też potrzebuje trochę tej normalności. Właściwie jest to zaraźliwe. Obaj się, że tak powiem, przez chwilę naprawdę to, to jest irracjonalne uczucie, ale trochę jak w tej Grecji wówczas. To, to było takie uczucie. Tam szum był morza, faktycznie były to oliwki, można było usiąść, nawet ten... Amon był takim przyjaznym człowiekiem, ale macie wrażenie, że to wszystko zostało już daleko za wami i jakby ta historia jakby toczyła się całą wieczność. Nie zmienia to jednak faktu, że Leo po prostu idzie z całą tacą, tak jakby wiesz, oczami zamawiał i jakieś lokalne jeszcze przysmaki. Może nie flirtował, ale, ale rozmawiał z, 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 z ekspedientką, nawet jakieś próby były żartów ma jakieś lokalne przysmaki jakieś lokalne słodycze ma całą po prostu zawaloną tacę i przynosi uśmiechnięte uśmiechnięto ducha do ucha i przez chwilę, przez chwilę to jest takie miłe takie sympatyczne siadacie przy tym stole właściwie on dosiada się do tego stołu zaczynacie myślę powoli pałaszować macie jeszcze sporo czasu jest po drugiej Wymieniacie się jakimiś spostrzeżeniami, to dobre, to niedobre i w pewnym momencie, siedząc przy tym stole, zauważacie, że do knajpki, do bajat kafe, wchodzi kobieta ubrana w czarną nabaję i nikap, czyli nakrycie głowy, które odsłania tylko oczy. Arabskie oczy są, zwłaszcza kobiet, wybalowane, ostre, natychmiast przykuwają waszą uwagę. Właściwie przyjmijmy, że Marko dostrzega, bo siedzi z głową w stronę stronę wejścia. Mężczyzna, mężczyzna, przepraszam, sorry. Kobieta, Kobieta idzie, mijając absolutnie, nie zwracając uwagi na ekspedientkę. Coś powiedziała tylko do niej i zbliża się do waszego stolika. Ręce ma schowane w rękawy. Jest bardzo gorąco, ona jest w czarnym kostiumie. Po czym podchodzi do was? Zanim podchodzi, słyszycie pewien dźwięk. Dźwięk pozytywki, który wygrywa. Jasna cholera. Leo ma dzieci, więc z pewnością zorientował się natychmiast. Bo ta pozytywka wygrywa muzykę z Harry'ego Pottera
1: Potterem. Marko, rozglądam się za możliwością wyjścia z tego pomieszczenia.
0: I kobieta podchodzi do stolika. Spoglądasz się na was.
1: Wybiegajmy stąd, Dzień mówię, i zaczynam,
0: i zaczynam biec. To znaczy, reakcja Leo jest dokładnie taka, on po prostu wstaje i próbuje wys, wiesz, wyskoczyć za te, z, z tego, e, za tego stolika, natomiast kobieta, która stoi, no, wpadnie po prostu na nią. I no Leo, oczywiście orientujesz się, że na nią wpadniesz. Pytanie, co robisz? Co ja robię, tak? Dokładnie, no, Marko to dostrzega, bo widzi, że kobieta po prostu podeszła, a kiedy podeszła razem z nią, nadeszła fala tych dźwięków, tych yy, dźwięków z pozytywki, z takiej zabawki ewidentnie i kiedy ona się po prostu zbliżyła, widzicie, że w ręku trzyma niewielkie pudełko, a jej oczy bardzo wyraźnie podkreślone, to Marko dostrzegasz, yy są bardzo mocno podkreślone, są piękne, są uwodzicielskie, powiedziałbym również, ale Leo zareagował irracjonalnie, on natychmiast wstał i właściwie, Leo, możesz albo na nią wpaść, albo się zatrzymasz. Wiesz
2: co, wpadam na nią. Leo, spokojnie, co ty robisz? Do cholery, przecież nie skończyliśmy jeść, no co co się z tobą dzieje? Halo? Próbuję się podnieść.
0: Kobieta zrobiła krok do tyłu. Trzyma w rękach... To pudełko. Widzicie? Małą pozytywkę. Zabawkę. Spogląda się na was. Dzień dobry. Serce...
1: serce bije mi bardzo szybko. Chciałem już krzyknąć na ziemię. Ale po prostu smroziło mnie. Patrzę na nią, patrzę na tą pozytywkę i... Podświadomie wyczekuję momentu, kiedy to wszystko... Pierdolnie. Kiedy cała ta kawiarenka zostanie zmieciona pod wpływem ładunku wybuchowego, który być może ta kobieta ma ze sobą. To jej tak patrzę na nią, patrzę w jej w oczy.
0: Jej oczy nie są przerażone, raczej z ciekawością. Z ciekawością przyglądają się Tobie. E... tak, powiedziałbym, że ma takie przeszywające spojrzenie, ale z taką dziwną ciekawością przygląda się Tobie i, i Marko. Co to Czy... jest? To? Co ty masz? Trzyma w ręku. To jest pozytywka. Taka zabawka. Wygrywa muzykę z Harry'ego Pottera. Bardzo ją lubię. Zamykaj. Mogę się dosiąść?
1: Patrzę na Marko. Marko
2: wstał od stołu dosyć, dosyć szybko, bo nie wiedział, co, co, to, co się dzieje z Leo. I w tym mm-hmm. momencie, jak kiedy wstał, metalowy stolik automatycznie odsunął się trochę. Odsunął się nie, żeby się przewrócił. Nie, żeby wyrzucił wszystkie dobra, które nie zostały dojedzone, ale kubek kawy, który na nim stał, przewrócił się. Dopiero teraz Marko to zauważył, bo kawa zrobiła już całkiem niezłą kałużę na stoliku i zaczyna kapać na buty. Zorientował się, że patrzy na oczy przerażonego Leo i piękne, spokojne oczy kobiety. Leo, który chciałby stąd uciec. Kobieta, która chciałaby się dosiąść.
0: Przepraszam, może pomogę. Słyszycie miękki głos ekspedientki, która już ma w rękach dużą rolkę papierowego ręcznika.
2: Nie nie, 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 trzeba, nie trzeba. Marko w tym momencie zdejmuje ze stolika kilka serwetek w serwetniku, zaczyna to wycierać, buty, buty i tak są zgnojone przez, ten, przez tą całą podróż, ale no, żeby tu nie było takiego syfu. Mimo klimatyzacji Marko czuje, że jego czoło jest całe spocone, więc jak tylko starł kilka, kilkoma serwetkami fragment stołu, zdjął prawą, prawą ręką czapkę i, i przetarł ręką czoło i kiedy to zrobił, poczuł coś, co mógł poczuć jeszcze kilkanaście sekund temu Leo. Przygniatający strach, lęk, a dźwięki pozytywki, które jeszcze przed chwilą zupełnie do niego nie dotarły. Zaczęły mu grać w głowie melodię, której nie znał, ale wydawała mu się że zwiastuje coś niepokojącego. To trwało ułamki sekund, założył czapkę z powrotem, ale nie usiadł przy stoliku.
0: Kobieta stoi nadal. ta ekspedientka sprzedawczyni po prostu podaje w Twoim kierunku rolkę tego papieru takiego. Po co Pani to robi?
1: Po po co... po co całe to przedstawienie? Czego Pani chce od nas?
0: Chciałabym tylko porozmawiać. Czy to tak wiele?
1: Po co ta pozytywka...? Patrzę... tak jakby, nie wiem, w, w dłoniach miała coś, co by mnie obrzydzało.
0: Chyba nie... nie jest pan uprzedzony. To... to uprzejmy.
1: Nie wiem, czy jestem, czy nie, ale ten dźwięk... Sama widziała pani, jak to zadziałało na mnie.
0: Tak, jestem zaskoczona. Bardzo lubię tą zabawkę.
2: Papierosa. Muszę zapalić. Świetnie. Muszę zapalić. Może wyjdziemy na zewnątrz, porozmawiamy na zewnątrz. Nie, nie mogę tu być. Naprawdę muszę wyjść, przepraszam. Ja naprawdę muszę wyjść. I w tym momencie Marko rzeczywiście odsuwa, odsuwa to, przesłanie. Kobieta idzie oczywiście, w
0: tym Zost- jakby nie blokuje cię absolutnie. Robi krok w bok, u- pozwalając ci pozwalając ci wyjść.
1: Przychodzi pani do nas porozmawiać jak dorosły z dorosłym i ma pani w rękach pozytywkę. Czy nie wydaje się to pani choć trochę podejrzane? Dlaczego? Myślę, tak że siadam takim tak całym ciężarem, mhm. po prostu siadam na krzesło.
2: Leo, chodź! Leo, chodź, zapalimy papierosa, zaraz tu wrócisz. Je- jeśli chcesz porozmawiać, to z- za moment, no proszę cię.
1: Dobra, przepraszam, idę do Marko.
0: Nie odpowiedzieliście mi panowie, czy mogę się dosiąść Właściwie to tak. zwraca Tak. Zwracam się do ciebie, na nas, nas, nie, bo kazał to wyżej. Tak,
1: proszę usiąść, proszę poczekać na nas zaraz będziemy.
0: Kobieta siada przy stoliku. Marko. Wychodzicie. Co to się odpierdala? Natychmiast żar bejruckiego słońca zaczyna was grzać.
2: Kurwa, nie, nie nie wiem. Nie nie wiem, Leo, naprawdę. Ja ja już dłużej nie nie wytrzymam. To jest po prostu nie, nie na moje nerwy, wiesz... Ma przyjść jakiś facet, przychodzi jakaś kobieta, mamy godzinę, ja nie, nie chcę. O czym, będę, o czym będę z nią rozmawiać teraz? Masz ognia? Bo ja nie, nie mogę sobie poradzić, nie mogę odpalić. Tak. Dzięki. Miejmy to już za sobą.
1: Bardzo Cię proszę. Też bym tego chciał, ale słuchaj, ja po prostu <ścoughs> czułem już to na plecach. Czułem ten podmuch wybuchu na plecach. Czułem, że Ty i ja tam skończymy. Że to wszystko wiesz. Nie zatrzyma się tak jak ostatnio, ale że. Jeżeli są jedni, to są też drudzy. Patryk mówił o o nas i o nich. Me i oni. Kim jest ta kobieta? Co nie mam, ona nie chce? mam
2: pojęcia, nie mam pojęcia i nie wiem, czy chcę wiedzieć. Nie wiem. Jest to dla mnie już naprawdę cholera za ciężkie. Ja sobie z tym... <śmiech> ja sobie z tym, Leo, <śmiech> po prostu nie radzę.
1: Dobra, wysłuchajmy jej.
2: Do pół spalonym papieros zgaszam na ścianie kafejki, chyba trochę... Ten miks kawy do połowy rozlanej i papierosa do połowy spalonego może trochę mnie uspokoił.
0: Ale tylko trochę. I racjonalnie największe poczucie bezpieczeństwa, jakby takiego solidnego oparcia daje Ci ta cholerna, brudna, stara baseballówka Patryka. Nie wiesz, jak to działa. Ale działa.
2: Nasuwam ją mocniej na czoło i idę za marko z powrotem w kierunku
0: stolika. Widzicie, że kobieta w nikabie na głowie siedzi przy stoliku i spogląda się w waszą stronę z zainteresowaniem. Macie wrażenie, jakby się po prostu wam przyglądała i jeżeli jest ubrana tak, jak jest ubrana, więc raczej jest przedstawicielką bardziej ortodoksyjnych wariantów kultury arabskiej, Więc taka kobieta podchodzi do obcych mężczyzn, zagaduje? To z pewnością nie pasuje. Z drugiej strony przygląda się Wam gdy skracacie ten dystans, to spojrzenie jest bardzo intensywne. Jakby was rozbierała. Ale nie ma w tym podtekstu seksualnego. Ale czujecie się w jej towarzystwie pod ciężarem tego spojrzenia. Macie wrażenie, jak... jak kot przygląda się myszy. Ale to może tylko wasze... zszargane nerwy.
1: Nie jestem uprzedzony. Ale... czy nie powinna pani być... z mężczyzną? Przecież jest,
2: Leo. Przecież jest nawet z dwoma, nie zauważyłeś? Obracam się... do tej kobiety, patrząc jej prosto w oczy, bo... To nie jest zabawne. Nie, Leo, to... dlaczego?
0: Przecież... przecież jesteśmy piękni, prawda? To spogląda się, kiedy to wypowiedziałeś, zwróciłeś na nią swoją uwagę. E, przepraszam, zwróciłeś jej uwagę na siebie. E, nie widzisz jej twarzy, ale jej oczy masz wrażenie, że się uśmiechnęły. Możecie mówić na mnie, Ishim. Zabiorę wam tylko chwilę. Naprawdę. Tylko chwilę.
2: Cofam się się na na krześle trochę głębiej, dając właściwie do zrozumienia, że że zamieniam się w słuch. Zaplatam ręce na piersi. Trochę postawa obronna, trochę postawa typu wszystko, co powiesz, będę uważnie filtrować.
0: Kobieta spogląda się raz to na Leopolda, raz to na Marko. Macie wrażenie, że delikatnie się uśmiecha, zresztą to widać w oczach i wychwytujecie to w tonie jej głosu, w barwie jej głosu. Jej głos jest bardzo miękki. Nie wychwytujecie w tym, nazwałbym, jakiejś złośliwości albo szyderstwa. Nie, raczej przyjacielski, przyjacielski ten ton. Tak go odbieracie przynajmniej w tej chwili. Wasza podróż chyba dobiegła końca, panowie. Chyba dojechaliście do celu swojej podróży. Pozwolicie, że przejdziemy od razu do konkretów, bo, bo szkoda czasu. Czas jest ważny dla nas wszystkich. A Wy już. Wy już wiecie. Wy już wiecie o toczącej, toczącej się wojnie. By już wiecie o konflikcie. By już wiecie o tym, że uśmiecha się. I teraz widać, bo delikatnie marszczą jej się oczy, w, 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 wpatrując się w Marko, że jesteście piękni. Przychodzę, żeby dać wam wolność. Prawdziwą wolność. Nie to, co nagadał wam ten haszmalim. Nie mamie was z poczuciem bezpieczeństwa, którego nie mogę dotrzymać. Kto? Spogląda się ten, którego... Na miastkę ma na głowie twój towarzysz. Nie powinni
1: już żyć. Wynoś się. Wynoś się stąd.
0: Nie chcesz, usłys- nie chcesz usłyszeć?
1: Nie u- chcę usłyszeć Twojego łkania. Twoich kłamstw. Wynoś się stąd.
0: Jestem jedyną, która mówi prawdę. Wstaję.
1: Mhm. Opieram się na stole. Patrzę tak konfrontacyjnie w jej oczy. Wypierdalaj.
0: Spogląda się na Ciebie. Dobrze, więc chwyta swoją pozytywkę, wstaje. Wolny wybór wolnego człowieka. Szkoda. Odchodzi.
2: Nie chciałeś jej kupić croissanta?
1: Siadam. Po tym, co powiedziała, to... nie zasługuje nawet na jedno spojrzenie nasze. Mój dziadek zawsze powtarzał... Możesz mieć wszystko w nosie, ale... przyjaciele i rodzina to podstawa. Możesz być... Uwalony po całym dniu pracy albo wspólnego picia z bliskimi, ale wstaniesz o czwartej nad ranem i masz być gotowy do tego, żeby swoją piersią obronić ich. Wiesz, (grywanie) ona od samego początku wyglądała jak jakaś zjawa. Mam nadzieję, że nie masz mi tego za złe, co zrobiłem. Za złe?
2: <laughs> <laughs> Żartujesz sobie. Wiesz co wuj Umberto często mówi? Za co ciotka Gobeszta. Fatty maski parole femine. Fakty są męskie, a słowa kobiece. Wiesz, ja Ci powiem tyle. Ubiegłeś mnie dosłownie o chwilę, bo już jej chciałem powiedzieć, żeby wypierdalała z tą pozytywką. <laughs> Słuchaj, jeszcze tyle dobrych rzeczy tu zostało, a mamy jeszcze całkiem długi czas do finalizacji
1: naszej sprawy. Jeszcze tak próbuję złowić gdzieś wzrokiem.
0: Ona opuściła, opuściła wyszła i po prostu... ta mm-hmm. różnikowa była knajpka, więc skręciła w lewo i... Okej, okay, czyli,
1: czyli tak jak widzimy, hmm. <coughs> widzimy naszą ciężarówkę, to... Nie, nie kręci się, tam się. Nie,
0: kręci. nie dostrzegacie tam, żeby ktoś
1: czaił Dobra. Się.
2: Marko zapycha usta kolejną rzeczą, pewnie jakąś słodkością, jakimś ciastkiem.
1: No. Ja piękny będzie stojadł Jeszcze szczęście dobrego dostałem. Nie, śmiało. Ja już wystarczająco. Niezła cukrowa bomba, co?
2: Wiesz co? Bomba jak
0: bomba. Jesteśmy w Bejrucie. <grystanie> <grystanie> Oczywiście, kiedy kobieta opuściła wasze towarzystwo, natychmiast atmosfera się oczyściła i Tak jak powiedziałem, może to jest kwestia już waszych szarganych nerwów, a może faktycznie ona wprowadziła taką sytuację, a może już macie faktycznie tego wszystkiego dosyć. Czas dosyć szybko upłynął pomiędzy tą drugą, a trzecią. Pojedliście, pośmialiście się, podbudowaliście swoje nastroje. Zdecydowanie czujecie się całkiem nieźle i właściwie w oczekiwaniu spoglądacie na zegarek raz po raz, kiedy spotkacie się z mężczyzną, który nazywa się Sadi. Punkt piętnasta. Do knajpki wszedł mężczyzna. Ten dla odmiany jest w tradycyjnym białym stroju, arabskim. Ale idzie do was, w waszą stronę po prostu idzie. Zatrzymał się przy ekspediencce, kupił chyba papierosy? Po czym podszedł do was? Dzień dobry, jestem Sadi, Będę waszym przewodnikiem. Nie mogliśmy się doczekać. Dzień dobry. Fantastycznie. Lekko mruży tylko oczy, lekko zaskoczony, ale... To znaczy zaskoczony, taki zaciekawiony. Jesteście gotowi? Jak najbardziej. Patrzę
2: Marko. Na... Nie mogę być bardziej.
0: Dobrze zatem. Zapraszam Was. To już jest naprawdę ostatni punkt tej podróży. Chodźcie. Jest dużo drobniejszy, wygląda na dosyć młodego człowieka, dalibyście mu z pewnością mniej niż 30 lat. Lekko, lekka brudka, dobrze zadbana, ciemne, ciemna oprawa oczu. No jest arabem typowym, śniada lekko cera i czarne, krucze włosy. Wychodzi pierwszy. Nie sposób pomylić tego pojazdu z niczym innym, prawda?
1: Hmm.
2: Absolutnie.
0: Chodźmy mi za sposób. Podchodzicie do samochodu. Mężczyzna będzie jechał z wami, to znaczy tak się zachowuje, jakby chciał jechać z wami. Więc e, kto prowadzi? Wskazuję na Marko.
1: Siadam z, za kółkiem. Zdaje się, że twoja koncentracja jest na trochę wyższym poziomie dzisiaj.
0: W porządku. Na maksymalnym, Leo. <laughs> Leo, czy wpuszczasz najpierw yy, waszego tak. przewodnika? Okej, okay, czy on siada między wami? Siada między wami, zamykacie drzwi. I już. O.
1: Ja do Patryka wysyłam sms-a. Tak, żeby. Czy tak wysyłam, żeby też nie widział ten facet z nami? po co, co go ma to interesować? Ale biorę telefon w Marko, tak tylko porozumiewawczo. Wymieniamy spojrzenia, po czym wysyłam do niego smsa, w którym piszę o kobiecie z pozytywką, która próbowała nas omamić, ale nie daliśmy się i w tej chwili wsiadam razem z mężczyzną, tutaj wymieniam jego imię i jedziemy razem z nim do ustalonego miejsca. Będę dalej informował.
0: Kiedy, kiedy tak naprawdę Marco zapuścił motor, spojrzałeś się pytająco na waszego przewodnika. Sadi uśmiechnął się jedziemy do portu. Samochód powoli rusza i myślę, że to jest jakby ty też chcesz, jakby to wysłać do. Tak. Patryka. W porządku. Samochód powoli włącza się do ruchu. Port. Jest przed Wami. Będziecie musieli się przebić przez część miasta. Trochę to zajmie. Niemniej jednak z pewnością to niebawem dojedziecie. I tutaj zrobimy sobie higieniczną przerwę. 5-minutówkę i wracamy za 5 minut. OK? Ok, jasne. W porządku. Także czaty macie 5 minut. Jest ok, Tomek. No i wróciliśmy po krótkiej przerwie. W związku z powyższym wracamy do Bejrutu i naszych wydarzeń w Bejrucie. Przejechanie Bejrutu wcale nie było łatwe. Gdyby nie SaDI byś krążył po tych uliczkach, Pewnie kilka godzin. Niemniej jednak, kiedy już dostrzegłeś z wyższych partii miasta wyżej położonych linie wybrzeża i nabrzeża portów, przez chwilę poczuliście się obaj w jakimś takim bardziej znajomym klimacie. Oczywiście nic się nie równa do Neapolu, nic, żadne miejsce na świecie nie jest tak piękne. Wezów już tylko w jednym miejscu na świecie tak spogląda na swych mieszkańców. Ale trudno uciec od pewnych nawiązań czy wspomnień. W końcu udało się Wam dojechać do portu. Gdzieś słychać mewy oraz szum tylko, jedna, tylko jedną rzecz jeszcze zobaczę, sekunda. Dobra, w porządku. Wjechaliście na centralny... Na centralny... Mm, Słowo mi uciekło. Terminal portu. Jest to port przeładunkowy. Jest to port... Nie jest to turystyczna ta część. Znajdują się tu potężne statki. Nabrzeże skonstruowane jest w ten sposób, że macie trzy takie, trzy specjalne nabrzeża. Potężne. Silosy, które mkną w górę. Widzicie z samochodu. jedzicie do nabrzeża środkowego zostawiając po lewej i po prawej stronie kilkanaście nisko ułożonych, szerokich magazynów. W pewnym momencie dojeżdżacie do drogi i Sadi pokazuje Ci, do którego magazynu będziecie wjeżdżać. Jest godzina 17.00. Nie, już przesadziłem, o 15. Wyszliście, więc myślę, że gdzieś koło godziny Wam to zajęło. Może godziny półtorej, biorąc pod uwagę korki, Więc jest gdzieś 16.30. To, co zwraca Waszą uwagę natychmiast, to to, że Wasz samochód jest piątym w kolejce. I przed Wami dokładnie takie same ciężarówki jak Wasza z napisem Save the Children stoją w kolejce i właśnie pierwsza z nich wjeżdża do otwartego magazynu. W porcie oczywiście jest sporo ludzi. Robotnicy pracują. Tu się dużo dzieje. Szum fal jest dosyć łagodny, ale sam fakt, że widzicie przed sobą dokładnie takie same ciężarówki jak wasza jest lekko niepokojący, powiedziałbym w ten sposób. Niemniej jednak wszystko się dzieje w cieniu takich potężnych betonowych silosów, które po prostu wyrastają wysoko, wysoko w górę ponad te blaszane dachy szerokich i niskich Nisko rozłożonych magazynów. Sadi po prostu wskazuje, gdzieś w kabinie gra, może jakaś lokalna stacja z muzyką. Przesuwacie się bardzo powoli. Za każdym razem, kiedy stojecie w jakimś korku albo przed jakimś wyjazdem, przejazdem, macie wrażenie, że za chwilę znowu zobaczycie ten kamper, który towarzyszy wam od zawsze. Ale nie, nie tym razem. Zbliżacie się coraz bardziej, wjeżdżają kolejne kolejne ciężarówki. W sumie naliczyliście ich łącznie z waszą pięć. Jesteście ostatnim samochodem, który podjeżdża pod wjazd do tego, nazwijmy, to nie jest hangar, ale to jest bardzo duże, duży magazyn. Sadi wychyla się, jakby starając się trochę przepchnąć Leo, podchodzi do bliżej szyby, macha ręką i mężczyźni wyglądający jak robotnicy, ale ale to chyba nie są do końca robotnicy, bo obaj, zarówno Kazotte, jak i Leo, macie wrażenie, że mają po prostu zapaskiem broni Ukrytą. W sensie nie na widoku, ale... Ale tak. Wjeżdżacie do środka, potężny hangar, jest ciemny, kilka rozświetlonych lamp. Dostrzegacie, że powoli wtacza się ten samochód do środka i kiedy tylko się, że tak powiem, wjeżdżacie, drzwi za wami się zamykają. Dwóch mężczyzn robotników po prostu zasuwa te drzwi. Zapada całkowita ciemność, rozpalona tylko kilkoma jakimiś lampami. Sadis zwraca się do ciebie, zaparkuj tyłem. Dostrzegasz, że obaj dostrzegacie, że na środku jest jakby taka, jakby to nazwać, jakby taka okrągła rampa przeładunkowa, do której zaparkowała, właśnie w tym momencie, parkują samochody tyłem. I one są, układają się trochę tak, jakby w kształt gwiazdy. Jest dokładnie pięć samochodów, a to jest okrągłe. I. Sadi po prostu ci wskazuje kazot to drogę i jakby wygląda to jak, jak taki potężny magazyn, który ma na wysokości również takie chodniki, którymi się po prostu przechodzimy, stalowe, stalowe schody, widać, że jest kilka takich elementów, ale jest generalnie cały pusty ten magazyn, tutaj, tutaj nic nie ma tak naprawdę, przynajmniej nic nie widzicie, żeby coś było konkretnego, nie ma towarów, nie ma niczego innego, ale z drugiej strony z takim ładunkiem jak wasz... W sumie chyba nawet nie jesteście mocno zaskoczeni. Gazot to wykręcasz i parkujesz ciężarówkę. Sadi uśmiecha się. Proszę za mną. Wyskakuje. To znaczy, czeka Leo, aż po prostu go wypuścisz.
1: Tak. Wychodzę, wypuszczam go, zamykam drzwi.
0: Mhm. Czy ty, ty też wychodzisz z kabiny, czy wy zostajecie w kabinie? Jakby Sali prosił ja was, wychodzę. żebyście Mhm. Okej. Okay. Dostrzegacie, że podobna sytuacja jest w innych ciężarówkach. Z tej strony, z waszej strony akurat, dostrzegacie, że jest. Już sekunda. Jest jakichś dwóch Azjatów. A z drugiej strony z kolei tam jest jakiś facet i babka. Ma koszulkę z flagą amerykańską i słychać kilka zdań, mocny akcent. Słyszeliście Amerykanów? To Amerykanie. Ale również mają jakby swoich przewodników, takich jak Sadi. Dokładnie tak samo ubranych, czyli w tych białych szatach, tradycyjnych, arabskich. Znaczy tradycyjnych. No to jest normalny ubiór tutaj, także tutaj też to, to nie jest nic nadzwyczajnego. I jakby... Sadi was prowadzi w kierunku tego, tej rampy przeładunkowej. Ta rampa przeładunkowa wygląda w ten sposób, że jak samochody są zaparkowane tyłem do, do tych miejsc, gdzie, gdzie mają być ładunki, że tak powiem kontener może być otworzony i wyładowany do środka, to widzicie, że pomiędzy, pomiędzy samochodami, które układają się w kształcie takie jakby no, gwiazdy, nie, krótko mówiąc, i pomiędzy samochodami jest wysoki kołnierz, który jakby ta rampa nie jest przejrzysta, także wy widzicie, co się dzieje za rampą, nie? Jest po prostu, sorry, jest po prostu taka półokrągła ściana, jakby zamykająca, odcinająca, odcinająca wzrok osób z zewnątrz na to, co może być, co, co może być wyładowywane. Sali podchodzi do jednego z... W pewnym momencie są takie niewielkie schodki, są drzwi, one są otwarte, przed wami wchodzi właśnie ta dwójka tych Amerykanów, z takim swoim, nazwijmy, przewodnikiem, oni wchodzą do środka. Sadi idzie pierwszy, pokazuje wam ręką, po czym wchodzi po schodkach do góry.
1: Patrzę na Marko.
2: Marko poprawia czapkę, znacząco.
0: Jakby, gdybyście się w tej sytuacji znaleźli... Na początku swojej podróży byście uznali, że to szalone miejsce, to dziwne miejsce, które powoduje, że czujecie jak cierpnie wam skóra, ale pod tym wszystkim, czego doświadczyliście, nie mogę powiedzieć, że traktujecie to totalnie na ludzie. nie, ale jesteście w stanie inaczej, już wiecie, już rozumiecie, że nie wszystko może być takie, na jakie wygląda. Sadi staje w progu, spogląda się na was.
1: Zapraszam. Wiesz co, ja chciałbym wykonać ruch rozeznania intencji.
0: Okej. Okay.
1: Ubiegłeś mnie dosłownie o 3 sekundy.
0: Zapraszam. To rzućmy we dwóch. Dobrze, oczywiście, możecie obaj rzucić. Rozumiem, tak, że chcecie odczytać intencje Sadiego. Dokładnie. Ok. Tak jest. Dobrze. Pięknie. 17. Idealnie. Marko, porażkę. Niekoniecznie, tak. Dobrze. W porządku. Tomek, możesz zadać dwa pytania. Kilka,
1: zastanawiam się. Czy to może być pytanie? adekwatne do tych, które Słuchaj, tutaj są? Możesz, tak?
0: Możesz, tak, możesz spróbować zadać Słuchaj, pytanie po, spoza listy, zobaczymy jak no mnie na pewno
1: Mnie na pewno interesuje, czy, czy Sadie ma w stosunku do nas dobre intencje, ale w takim sensie, czy nie chce nam zrobić po prostu krzywdę tym działaniem. Mhm.
0: Przyglądasz się przez chwilę Sadiemu, przyglądasz się jego oczom, przyglądasz się jego mowie ciała, przyglądasz się temu, jak, jak mówi Przysłuchujesz się, wsłuchujesz się w to, co mówi i w sposób, jaki mówi. Wyczuwasz w nim ekscytację. Wyczuwasz w nim w stosunku do was. Absolutnie nie wyczuwasz, że chce zrobić wam krzywdę. Wyczuwasz swego rodzaju podziw. Takie to jest chyba najbardziej adekwatne słowo, traktuje was z takim podziwem. I kiedy, wiesz, to jest ten moment, kiedy po prostu analizujesz, jak mówi, jak zachowuje się w stosunku do was i, i tak dalej, nagle kazotto jakoś dziwnie się zachował. Coś Może nawet wymsknęło mu się coś i natychmiast to spostrzega, jego mina robi się zupełnie szczerze, zatroskana. Czy coś się stało? Proszę, proszę się nie martwić. Wszystko jest w porządku, jesteście u kresu swojej podróży, jesteście bohaterami. Mogę tylko, mogę tylko zazdrościć wam, tylko kim jesteście. Marko się, Marco się, dana się dana.
2: zupełnie. Tak, Marko idąc po, tym, po, tym, po tych schodkach zawahał się. Tak, jakby chciał wrócić po coś do samochodu zupełnie bez sensu, zupełnie abstrakcyjnie. I chwycił, chwycił w tym momencie za, za ramię, za koszulę Leo. Tak, jakby chci, chciał go zatrzymać. I pewnie to zauważył Sadi, że, że to zawahanie całkiem pewnego siebie i pewnie parkującego tyłem Marko było jakieś takie. Jakby w ostatnim momencie chciał zrezygnować. Mhm. Puścił koszulę oczywiście, ale nie był zbyt pewny, żeby wchodzić do środka. I ten, ten wzrok Sadiego i Marko spotkał się na kilka chwil. Nie, nie został przekonany, ale szedł jak... Miał takie poczucie bardzo gęste, jakby szedł do rzeźni.
0: Mhm. o, drugie pytanie?
1: kiedy widzę jak zachowuje się Marko to tak chwytam go za przedramię mówię po cichu w porządku i moje drugie pytanie to co Sati teraz zamierza zrobić Znaczy, gdzie to nas doprowadzi
0: Sadi na tą chwilę, w tym momencie, w którym jest, faktycznie jest zatroskany. Wygląda na zatroskanego po zachowaniu Marko. Marko zachował się jakby odsłonił się, tak jakby pokazał swoją niepewność, swoją obawę, swój strach, jakby chciał się cofnąć. To zdecydowanie buduje niepokój w tobie, ale z drugiej strony w przypadku czytania Sadima, on jest zupełnie szczerze, taki zatroskany tą postawą i jakby chciał całą, całym sobą przekazuje wam, że to już jest koniec, że to już jest, jesteście na finiszu, wystarczy to domknąć i jest po temacie. Chcę ewidentnie, żebyście weszli do środka, tak jak pozostali, bo widzieliście, że z waszym wejściem również weszli ci Amerykanie, którzy już tam weszli do środka i po prostu chcę, żebyście weszli i z jego całości, jakby zachowania i sposobu mówienia wynika, że to faktycznie jest koniec.
1: Marko. Chodźmy.
2: To chodźmy było bardzo przekonujące, bo powiedział powiedział to ten, któremu Jako jedynemu teraz jest w stanie zaufać. Ale to jest jednocześnie takie chodźmy, w którym Marko ma poczucie, że... że może to są ostatnie słowa, jakie usłyszę od dla... Leo? Ostatnie? stracił... ...nadzieję? A może jeszcze jakieś... ostatniej, skrytej nadziei... w sobie ma?
0: Zaczynam iść w kierunku tej rampy. Wchodzicie... To są takie metalowe schodki które są jednym z wielu elementów wnętrza całej tej hali. W hali jest ciemno generalnie, natomiast z tej rampy po prostu bije światło. Jestem światło, widzę to przez otwarte wejście i wysuwa się taka, inaczej wysuwa to złe słowo, po prostu łuna światła bije z tej rampy w powietrze. Nie? Widać jak ona się po prostu unosi nad całą tą konstrukcją. Ta konstrukcja jest na tyle wysoka, że ona po prostu zamyka, ona jest na wysokości tych kontenerów, nie? Że po prostu wyładunek zdecydowanie jest z zewnątrz niewidoczny, nie? Kiedy wchodzicie do góry po schodkach, Marko naciąga mocniej tą czapkę. Gdyby mógł, to by cały się w niej schował. Leo, myślę, że nawet odruchowo gdzieś dotykasz tą swoją bransoletkę. To daje wam poczucie bezpieczeństwo? Zrobiło się gęsto i zrobiło się ciężko. Z każdym krokiem, zbliżając się do wejścia na rampę, macie wrażenie, że to wszystko jest inaczej, że coraz ciężej oderwać nogę. sadi spogląda się na was takim zatroskaniem, ale kiedy widzi, że ruszacie, dostrzegasz Leo, że jakby spadł mu kamień z serca, ale na zasadzie taki, że Cieszy się nie dlatego, że się ruszyliście, tylko dlatego, że, że chyba poczuliście się lepiej. Wchodzicie po schodach. Sadi wchodzi pierwszy i wchodzicie w krąg światła. Pierwsze, co dostrzegacie, to jest taka okrągła rampa w tym momencie i widzicie pięć faktycznie tyłów ciężarówek, pięć kontenerów, które są do was. Jakby skierowany do wewnątrz, do tej rampy, i jakby miał to najlepiej na zegarze powiedzieć, to wygląda to tak: 8, 16, 2, 10 i 12. Tak, tak to mniej więcej się układa, a wejście do tej rampy jest od godziny 6. Faktycznie jest okrągła, faktycznie są na szczytach tych, tych, tych boków, nazwijmy tych ścian, zamontowane halogeny i reflektory, które po prostu oświetlają. To, co rzuca Wam się w oczy natychmiast, na środku tej rampy jest coś przykrytego prezentem. Jest taka, jakby jakby były tam pod tym prezentem poukładane jakieś kartony, czy, 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 czy jakieś inne rzeczy. Nic się nie odbija na tym prezencie, także nie jesteście w stanie określić tego, co tam się znajduje pod tym. Niemniej jednak jest to taka taka jakby kupa czegoś przykrytego prezentem. To, co zwraca Waszą uwagę, kiedy wchodzicie teraz, dostrzegacie, że u góry świeci się zegar elektroniczny. Jest zamocowany nawet nie na tej rampie, tylko po prostu na jednej z z bocznych ścian, czy tych tych, tych, tych stelaży i chodników blaszanych, które ciągną się pod sufitem tego, tego magazynu i teraz pokazuje to, ten zegar wyświetla godzinę 17:05. Ale to, co zwraca waszą uwagę i natychmiast ją przykuwa, w świetle dostrzegacie na tych, na tych stelażach u góry, na tej konstrukcji całą masę czegoś, co się okazuje krukami. Słyszycie krakanie dopiero teraz. Jedno po drugim gdzieś. A w blasku tego światła te oczy po prostu błyszczą się. I widzicie teraz, że pod powałą, nazwijmy to w ten sposób, pod dachem, siedzą kruki, przyglądając się temu, co się dzieje na dole. Wokół was widzicie kolejne osoby, Dostrzegacie faktycznie dwójkę Amerykanów. Zdecydowanie są Amerykanami. Obok nich stoi taki ichni sadi. Wyglądają bardzo podobnie. Dalej, po lewej stronie dostrzegacie dwóch Chińczyków. Tak, to są Chińczycy. Jeden nawet ma na koszulce po prostu flagę Chin. Po drugiej stronie dostrzegacie dwóch dobrze zbudowanych mężczyzn, krótko ostrzyżonych. Mówię coś do siebie spoglądając stoją też przy, jakby przy swojej ciężarówce słyszycie, że mają twardy akcent to ktoś z Europy Wschodniej może rosyjski język albo któryś z pokrewnych i obok nich stoi kolejna dwójka o nowych skórach natychmiast Leo, ty jesteś z Afryki poznajesz, to muszą być mieszkańcy chyba Konga. W pewnym momencie, kiedy już wszyscy stanęliście przy swoich ciężarówkach, Sadi uśmiechnął się i widzicie, że ten uśmiech pojawia się na twarzach pozostałych mężczyzn, tych przewodników, jakby z takim elementem radości. Obracają się do was, skłaniają się wam. Po czym podchodzą do samochodu i zrywają plomby. Zaczynają otwierać ciężarówki. I w tym momencie dostrzegacie i słyszycie wśród tych kruków i krakania od czasu do czasu dźwięki idącego, dźwięki kroków, ale idących jakby po tej nie rampie, tylko po tym chodniku metalowym podwieszonym wyżej, ponad ziemią. I w pewnym momencie dostrzegacie postać. Mężczyzny z pewnością wygląda po sylwetce, że jest mężczyzną. Ma na głowie maskę, która, jest, która wyobraża kruka. Powitajmy naszych gladiatorów i powitajmy akolitów. Cóż za piękny dzień Nadchodzi dla nas wszystkich Dla kruka padlinożercy Dla pana naszego haraba serapa I nagle dostrzegacie Że z jednej i z drugiej strony Wśród ciemności dosuwane są żelazne stelarze, Które wychodzą ponad to I słyszycie ruch Jakby tam była masa ludzi. Słyszycie dziesiątki kroków. Jakby ci ludzie wchodzili po schodach. Mężczyźni, którzy są tutaj, spoglądają się niepewnie, coś wymieniają wzrokiem. Dostrzegacie to, czy na twarzach Afrykańczyków, czy Amerykanie do siebie spoglądają, próbują coś zrobić, na zasadzie zapytać się, ale w tym momencie wasi przewodnicy otwierają samochody, otwierają klapy. I teraz dostrzegacie, że wzdłuż jednego i drugiego boku tej rampy po prostu wyrosły, jakbym to nazwał najlepiej, stalowe trybuny, na których pojawili się ludzie. Ludzie w maskach przedstawiających kruki. W pewnym momencie, kiedy zostają otwarte drzwi natychmiast na na samą tą platformę, na której się znajdujecie, uderza smród, smród śmierci. Spoglądacie się po prostu odruchowo, bo nie sposób oderwać, nie oderwać od tego wzroku. Z waszego kontenera również ten smród i zaduch wychodzi. Mężczyzna, który stoi nad wami, rozkłada ręce, po czym woła do zebranych pozdrówmy akolitów i tłum nagle zaczyna skandować harap, serap, harap, serap, harap, serap. Zaczyna to dudnić rytmicznie w tym dziwnym teatrze, amfiteatrze, Jakkolwiek chcecie to nazwać. Dostrzegacie, jak mężczyźni jakby zaprogramowani. Oni synchronicznie podchodzą do tego środkowego, do, tej, do tego czegoś przykrytego prezentem. Łapią to i ściągają. Chciałbym, żeby każdy z Was rzucił sobie w tym momencie weź się w garść. Przepraszam, weź się w garść. Tak, weź się w OK Okej. Sukces. Sukces. Okej. Okay. Leo, sukces. Damian, w sensie kazotto z komplikacją. Ee, wybierz sobie, co się będą, będzie, co tobą, że tak powiem, wejdzie w ciebie. Jaka emocja tobą zacznie targać, bo... Kiedy ściągnięty zostaną, kiedy ściągnięty został ten prezent, dostrzegacie, że na środku leżą ciała. Ciała ludzi, których znacie. Dostrzegacie Ciro, dostrzegacie Amona, Serata, Ashura. I dostrzegacie, bo poznajecie te twarze, bo poznajecie tych ludzi, ale to nie są jedyni ludzie, bo tych ciał tu w środku jest kilkanaście. Leżą po prostu ułożone na sobie jak śmieci. To, co dostrzegacie i co zwracacie na co uwagę, to z niektórych ciał po prostu sterczą wbite w nich maczety. Tych maczet jest kilkanaście, macie wrażenie, albo kilka. A kolici ściągają to, słyszycie skandujący głos Harab Sera. Po czym akolici odwracają się do was, to znaczy jakby do środka stają plecami, skłaniają się przed wami, ludzie zaczynają krzyczeć. Amerykanie, co tu się Zaczynają kląć, co tu się dzieje? Ci Rosjanie natychmiast wiesz, oglądają się po wszystkim. Każdy z was, każdy z was jest dezorientowany całą sytuację. Po czym dostrzegacie, jak Sadi obraca się, wyciąga z mlaśnięciem maczetę. Robią to dokładnie to samo pięciu czterech pozostałych sadi. Obracają się do siebie i zamachują się w synchronicznym uderzeniu tnąc się na wysokość szyi. Kasat jaką emocję wybrałeś?
2: Marko patrzy na to wszystko i czuje, że Żyły na jego szyi zaczynają pulsować, pulsować z ogromną mocą, jakby serce mu chciało wyskoczyć. Łapie podświadomie obok stojącego Leo za przedramię. Wbija mu się paznokciami wręcz w przedramię, bo chce się złapać jakby jakby tonął, jakby, jakby zaczynał się... Jakby grunt pod nogami zupełnie się rozsuwał. Słyszy, słyszy jakieś głosy, widzi, widzi twarze. To jest coś niesamowitego. Harap, serap, harap, serap. Słyszy z drugiej strony miks języków. Jedni krzyczą warony, to warony. Z drugiej strony słyszy, słyszy ravens. They are ravens. Z drugiej strony zaczyna słyszeć głosy, których tu nie może słyszeć. Nie musisz umierać. Nie musisz Ile jesteś w stanie dać? Słyszy głos wyraźnie kramarza. Ja chcę, ja chcę, ilwolio! Jestem Bogiem! Słyszy swój własny głos. To jest coś wielkiego, mówi Ciro. Nie, 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 panie Mirafiore, to jest tętniak mózgu i widzi twarz swojego lekarza. To wszystko w nim zaczyna mieszać się, pulsować, przeżyjecie. Jestem Bogiem! Nie musisz umierać. To jest coś wielkiego! Wszystko jest w porządku, tu Eposto. posto. Marko czuje, że jeżeli ta chwila będzie trwała jeszcze dalsze trzy minuty,
0: to jeśli coś eksploduje, to właśnie jego głowa. I w tym momencie słyszycie i widzicie, jak kopie Sadi, bo to nie o to chodzi, że to są kopie, ale oni zachowują się, jakby byli, wiecie, zaprogramowanymi robotami było ich pięcioro. Dostrzegacie, jak dwóch równocześnie uderza się, podżynając sobie gardła. Ich białe szaty natychmiast zalewają się krwią, a oni po prostu padają i dalibyście sobie... O, to złe może porównanie w tej chwili. Odciąć cokolwiek, ale widzieliście w nich ulgę, uwielbienie. Coś, co robią z natchnieniem. Ten jeden Sadi, ten wasz Sadi, spogląda się na was z uśmiechem. Widzisz, Leo, mówi chyba sam do siebie nareszcie tłum zaczyna szaleć i wzywać harap serap to zaczyna brzmieć wam jak po prostu jakaś szalona muzyka oni wiwatują na cześć tego co robią ci chyba no chyba może akolici sadi bierze maczetę i przeciąga sam sobie ją po gardle. Bluzga krwi natychmiast pojawia się na jego białej szacie zalewając. On pada na kolana z uśmiechem na twarzy. Czytałeś go, widzisz, on jest w błogosławionym stanie. To, co się tu dzieje, powoduje natychmiast obniżenie waszego poziomu stabilności o jeden. Już w tym momencie cały czas uderzenia słów harap, serap, harap, serap. Kruki gdzieś u góry i nagle ten wasz Prowadzący, jakkolwiek, komentator skojarzenia z, z, z jakimś wydarzeniem sportowym jest jakieś irracjonalne, ale to, co się tu dzieje, poprzez te trybuny, doprowadza do Waszych głów, odprowadza i jakby podpowiada. Jakieś dziwne scenariusze, mężczyzna rozkłada ręce i krzyczy do was, czas na krwawą mszę, oto przed nami gladiatorzy Haraba Serapa, tylko dwójka z nich opuści to miejsce, kto wstąpi w szeregi błogosławionego kleru Haraba Seraba, kruka padrlinożercy. Zwracam się do was, o wielcy! Zwracam się do was, gladiatorzy naszego pana! I macie wszyscy wrażenie, że lekko zmieniony głos spod maski jest mieszanką ekscytacji, ekstazy, uniesienia i on zwraca się do was. Tylko dwójka z was może stać się tymi, którzy wyjdą stąd o własnych siłach. Słyszycie rosyjski, amerykański, słyszysz na narzecze, to znaczy je, język, dialekt z Kongo. Ludzie są w takiej, Łapię Marko samej, za rękę. Z takiej eee, samej sytuacji jak wy. Czy jest w ogóle opcja,
1: żeby jakoś móc się stąd wydostać albo gdzieś ukryć w jakimś cieniu, czy
0: coś takiego? To jest okrągła, okrągłe pomieszczenie. Rozumiem. Jedyne wyjście które widzisz, to wyjście, z którego tu weszliście, ale ono jest zamknięte teraz. I masz wrażenie, że ono jest zamknięte. Po prostu. Ja
1: chciałbym, wiesz co, łapię Marko za rękę i chciałbym z nim odejść jak najbliżej tego wyjścia.
0: Okej. W porządku. A teraz... Żebyście uwolnili się od tego, co was ogranicza. Żebyście nie myśleli o tym, co was ogranicza. Albowiem jesteście na ścieżce, aby za, zostać częścią świętego kleru harabaseraba. I w tym momencie dostrzegacie, jak wzdłuż tych trybun, na których widzicie wijących się w ekstazie ludzi, którzy wywrzaskują, Czekają. Rozpalają się światła, monitory. Tu, tu, tu. Rozświetla się pierwszy monitor? Widzicie na nich jakąś, tak, afrykańską kobietę, jedzącą coś w jakiejś restauracji. Dalej? Rozpala się kolejny. Widzicie nieznanych wam ludzi. Jakąś starszą osobę, chyba babcie albo dziadka, którzy. To chyba dziadkowie są na jakimś placu zabaw. Kolejne tu, tu. Czujecie, jak cierpnie wam skóra, bo zanim wszystkie, wszystkie monitory się rozpaliły, wy wiedzieliście, co zobaczycie na swoich. Kiedy, Leopoldzie, zapalił się monitor i zobaczyłeś obraz z kamery pokazującej twoją córkę z żoną idącą w sklepie, robiącą zakupy, tak jakby ktoś wiesz, z ukrytej kamery filmował. Poczułeś, jak coś ciężkiego spada ci do żołądka. Kazał, to ty nie rozumiesz, ale spoglądasz ostatni monitor, który się rozpalił. Widzisz obraz, jakby ktoś był w domu twojego wujostwa, bo widzisz swoją ciotkę, która siedzi obok łóżka, na którym leży Sebastiano i rozmawia z tym kimś. Tylko dwójka z was, tylko jedna para opuści świętą arenę Heraba Serapa. Któż to będzie? Szukam broni
1: odruchowo. Szukam broni nie pamiętam, czy ją mam, czy nie mam, po prostu szukam. Wiem, że Marko na pewno ma ze sobą broń. Mm-hmm. Wynośmy się stąd, Marko. I teraz. Nie cóż, weźmiemy udziału w żadnych jebanych igrzyskach. Za dużo tego.
0: Nie, no, no. It's impossible. Sergej, Dawaj! Dawaj! Marko wrzeszczy Marko. I rzuca się w kierunku. Ciał znalezionych, znale- znajdujących się na środku, biegnie, biegną obaj powystające z ciał maczety albo te, które leżą na ziemi. Co robicie? Wynośmy się stąd. Słyszycie? Herab, serab, herab, serab, herab, serab.
1: Dopiero w
2: tym momencie, dopiero w tym momencie do mnie dociera, kiedy widzę, jak te, jak te maczety są unoszone z tych ciał. Wcześniej Marko był jak wbetonowany w podłogę i nie słyszał słyszał głosu Leo. Dopiero w momencie, kiedy słychać było mlaśnięcie wyjmowanej maczety z ciała, jakby się nagle obudził. Leo, ale gdzie jest wyjście? Którędy? Którędy mam uciekać?
0: Spróbujmy przez te drzwi. Afrykańczycy również rzucili się do ciała. Amerykanie, kobieta zaczyna panikować. A Chińczycy spoglądają się, coś kłócą się jakby między sobą, pokazują sobie monitory. Słuchaj, nie możemy w tym wziąć
1: udziału. To jest za dużo. Kurwa, nie dołożymy swojej cegły do tego. Gdzie jest Patryk? Przecież powiedział, że nie
0: zginiemy. Gdzie jest Patryk? poziom stabilności w dół, panowie, bo w tym momencie... Rosjanin zamachuje się i widzicie, jak jednym potężnym uderzeniem po prostu wbija swoją maczetę w głowę kobiety. Ona zaczyna wrzeszczeć. Mężczyzna, który patrzy na to, jest spanikowany. Tłum zaczyna szaleć w ekstazie. Mężczyzna cofa się i nagle jego towarzysz, towarzysz chyba Siergiej, podbiega do niego i z obłędem w oczach, raz zamachując się, chlasta Mężczyznę. A to być.
1: przecież wie, gdzie jesteśmy. Jasna Jest no...
0: ściana zalewa się krwią.
1: Próbuję wykręcić numer do niego. Zadzwoń do Patryka! Telefon.
0: Jak najszybciej dzwoń do Patryka. Sięgasz po telefon nie ma zasięgu, a widzisz, że Afrykańczycy dobyli maczet i spoglądają się w waszą stronę. Rzuca tylko Kemi. Nie mamy wyboru! Ruszaj! Zaczynają biec do was. Co pokazuje
1: broń? Wyciągam broń. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, krzyczę.
0: Widzisz, he, Harab, serap, zaczyna... Jaki Nie poziom dajcie stabilności? się umamić. On wam po prostu, stabilność zaczyna wam spadać. Panowie, przed wami dwóch Proszę mężczyzn dobrać. w szaleństwie biegnie, to znaczy zdesperowanych, biegnie, rzucając się na was z maczetami i dostrzegacie, jak po prostu tłum faluje. Wrzeszczy w ekstazie, to jest chore, ale nie ma teraz czasu na to, żeby zorientować się, że tak powiem rozglądać się. Sam fakt, że widzicie waszych bliskich na ekranach, właśnie zniknął ekran Amerykanów, zgasły. Słyszycie wrzask, ludzi, chichot, szaleństwo, to wszystko się dzieje w jednym momencie, więc wybaczcie, że to przeciągam, ale macie również wrażenie, że kiedy padły dwa pierwsze ciała, coś się dzieje w tych wielkich kontenerach. Słyszycie jakieś dźwięki? I teraz wracamy do was.
1: Przyładowuję broń, wyczekuję i strzelam. Kiedy Marką ma w ręce broń,
0: mm-hmm.
2: jeśli nawet był wcześniej rozedrgany, bo nie wiedział, o co chodzi, ale pamięć mięśniowa w momencie, kiedy dłonie lądują na pistolecie, kiedy palec wskazujący dotyka spustu, wycelowuje.
0: strzelam. Obaj. Widzicie biegnących mężczyzn. To jest kilka metrów przed wami. Pociągacie za spust i słyszycie najgorszy dźwięk swojego życia. Słyszycie kliknięcie języków spustowych, ale nic się nie dzieje. I w tym momencie to... to mężczyźni po prostu dobiegają. W ich oczach jest szaleństwo, tak samo jak tutaj, jak się dzieje i kiedy kątem oka zdążyłeś zauważyć, jak stado kruków po prostu obsiada leżące martwe ciała Amerykanów, wydziubując co tylko może. Ludzie fali, ekstazy po prostu wrzeszczą. I panowie, to jest ten moment, w którym możecie spróbować uniknąć uderzenia.
1: A czy mogę zrobić coś innego? Co byś Czy zrobić? mogę spróbować takim chwytem judoki po prostu wpaść mu, wpaść na niego, ale tak pod nogi?
0: W porządku. Możesz w takim razie zrobić, y, przystąpić do walki. Czy działanie pod presją? Nie. Przystąpienie do walki albo unik, obrażeń. W takim... Przy, przystępuję, przystępuję do walki. Dobrze, rzucaj. Sukces z komplikacją. Suk- sukces z komplikacją. Aż patrzę. W porządku.
1: Zadajesz obrażenia, ale MG wybiera jedną z możliwości. Mm-hmm.
0: W porządku. Kazot, to co ty będziesz robił?
2: W momencie, kiedy kliknął spust i się nic nie stało, włączył się Kazotto. Silny łączył się koridory, biegacz, szybki, ten, którego w szkole szkole podstawowej nie mogli dogonić, ten, który był niskiego wzrostu, ale był szybki. W związku z tym wiedział, że musi się rzucić do przodu i w tym momencie, to są milisekundy, przypomniał sobie, że w swoich spodniach, w swoich szerokich spodniach, w bocznej kieszeni jakby na moment... Zobaczył scenę z promu, kiedy wyciągnął sztylet z ciała. Tak jak przed chwilą wyciągali maczety z ciał ci, którzy byli tam na miejscu. To były milisekundy, ale ten sztylet ze śladami krwi jeszcze, ze schniętej krwi, znalazł się szybko w prawej dłoni Kazotto. On nie czekał, aż tam ci dobiegną. Bo najlepszą obroną jest atak. Rzucił się, żeby był dużo niższy, rzucił się tak, żeby jednocześnie uniknąć, czyli z, powiedzmy, przebiec z boku i ciąć prosto, prosto w brzuch um, atakującego,
0: atakującego go przeciwnika. W porządku, będę chciał też, żebyś rzucił. Na przystąp do walki, a nie unikanie, ok? Ok, masz podobną sytuację. Jak to wygląda? Wygląda to następująco. Leo, rzucasz się tak, jak planowałeś. Rozumiem, że intencją było rzucenie mu się pod nogi i wywrócenie go, tak? Dokładnie, tak. Okej, okay, w porządku.
1: Też okay. trochę wykorzystanie, wiesz, jego tego pędu, mm-hmm. wyczekanie i po prostu jakby wskoczenie tak, żeby on... Tak jak Ja bym go chciał wyciąć po prostu z nóg, mm-hmm. tak żeby ewentualnie też jakoś mu ta maczeta wypadła,
0: w jeżeli porządku? to jest możliwe. W porządku, rzucasz się pod nogi, być może, gdybyście nie stracili tyle czasu na przygotowanie broni, może tutaj zabrakło za, za choćby tych kilku cennych sekund. Rzucasz się, ale mężczyzna również się zamachuje. Maczeta gwizdze nad tobą, nie zadając śmiertelnego ciosu, ale czujesz, jak rani twoje plecy i rzucasz mu się pod nogi. Dostajesz Cięcie, które rozcina ci plecy, czujesz ból, chciałbym, żebyś sobie obniżył jeden poziom obrażeń, sobie, żebyś wrzucił, ale rzucasz się pod nogi. Mężczyzna, który kemia albo e- abedi, nie ma, znac- nie ma znaczenia, traci równowagę i w tym momencie widzisz, jak wylatuje ponad ciebie. Gazot to z boku rzuca się jak kot do walki, przygotowany do tego, żeby walczyć tak, jak walczyłeś w Neapolu. I widzisz, mężczyzna z przerażeniem próbuje się zamachnąć, próbuje cię trafić, on walczy o swoje życie i swoich najbliższych, ale ty, to również, maczeta świszcze obok ciebie, ale dochodzisz swoim nożem, kuchennym, chamskim nożem, chciałeś wbić mu w bok, ale mężczyzna niestety Ustawił się w ten sposób, że po prostu rozcinasz jego bok, tak jak przed chwilą Leopold dostał od swojego przeciwnika, który teraz właściwie leci w powietrze. Ostrze przesuwa się po jego żebrach, ale rozcinając tak naprawdę niespecjalnie groźnie. Mężczyzna lawiruje obok ciebie, próbuje się po prostu obrócić i stanąć do was twarzą w twarz. Leopold, widzisz jak ten mężczyzna, który stał, który Ciebie atakował, on po prostu wywraca się. Słychać krzyki i słychać, że Rosjanie muszą walczyć chyba z Chińczykami w tym momencie. A cała ta widownia publika po prostu skanduje harap, serap. I w tym momencie słyszycie, kto zostanie czempionem Kruka, padlinożercy. Niech trwa, trwa wam sza. sprawdźcie, co macie pod siedzeniami. To jest, wszystko się dzieje, wiecie, w tak zwanym międzyczasie, więc dostrzegacie, kiedy po prostu obracacie się do swoich przeciwników, jak ludzie sięgają po, po coś, ta widownia, jak widzisz, jak unoszą maczety i zaczynają się mordować nawzajem. W ekstatycznym wrzasku i krzyku i przy akompaniamencie kruków. I teraz przechodzimy do nas.
1: Czy to powoduje obniżenie stabilności,
0: czy nie? Zdecydowanie. Czy już... Wasza stabilność, słuchajcie, ja już nawet nie mówię, to jest kwestia... Ja jestem
1: znerwicowany to,
0: to, to jest już kwestia, słuchajcie, to, co, czego jesteście świadkiem w czym bierzecie udział, po prostu nie jest niczym, kurwa, normalnym. Wy po prostu wypalacie się Przyjmijmy z rundy na rundę po prostu ta stabilność spada. Tak, ja też myślę, że po prostu
1: w tym momencie no to jest walka o życie. Tutaj się nie zastanawiamy wiesz, nad, tym, nad tymi wszystkimi rzeczami, które się dzieją, tylko nad tym, żeby kolejne sekundy po prostu jeszcze przeżyć, żeby jakoś się wykaraskać z tego. Więc kiedy ten gość upada na ziemię, no to jest już mój. Bo ja po prostu teraz jak kod do, dopadam do niego, mhm. e, podejrzewam, że jemu jednak maczeta wypada z ręki po, po tym upadku. Czy
0: nie? Wiesz co, ze względu na to, że nie miałeś kompletnego sukcesu, trzyma tą maczetę w rękach. Dobra, w takim razie
1: razie ja też swoje ważę, mam swój wzrost, po prostu całym ciężarem ciała walę się na niego i będę próbował zrobić mu tak zwanego Nelsona, po prostu go go zacząć dusić przy jednoczesnym, ewentualnym po prostu wytrąceniu mu z ręki
0: tej maczety. W porządku, zapraszam w takim razie do rzutu na, na atak. Będziesz miał modyfikator plus 1. Mhm. I słyszycie w tle harap zera. Harab zero? Harab zero? Oh. Nie wiem czy ja coś źle
1: wpisałem, bo ja wpisałem plus 1.
0: To coś jest nie tak. Nie dobra,
1: to, to
0: jest niemożliwe. Tak, bo Chociaż... byś miał na, pe- na pewno musiałbyś mieć przynajmniej... Czyli modyfikator 1 po prostu tak, wpisać, tak, tak? Tak, tak, Bo plus... Je... Okej, okay, 19, sukces pełen. W porządku. Dobrze, Leopold, rzucasz się do tego wystraszonego... do tego wystraszonego mężczyzny. Oplatasz go nogami i rękoma, zakładasz mu po prostu chwyt. Automatycznie zaciskasz ramiona, czujesz jak mięśnie po prostu drgają ci pod skórą i masz wrażenie, że gdzieś tam z tego waszego konteneru słychać powoli kroki i widzisz, że nie tylko z waszego konteneru, po prostu z innych kontenerów zaczynają wychodzić? I obaj to dostrzegacie. Artefakty? Relikty? Nadchodzą!  – – Nefaryci! – wrzeszczy mężczyzna w masce kruka. Idą jak zombie, jak ciała. Wykopują, z niektórych wypadają po prostu jak skorupy, puste ciała. Ty, Mirafiore, widziałeś to u kramarza. Dla Leopolda nawet nie jesteś w stanie określić, co to jest. Dostrzegacie krwawą rzeźnię na Teraz można nazwać to po prostu areną, ale również dzieje się to wszystko na widowni. Leopold rzucił się na swojego przeciwnika. Marko, stajesz twarzą w twarz z rosłym Afrykańczykiem, który z przerażeniem mówi, przepraszam, przepraszam, zamachuje się na ciebie. Co robisz? Marko,
2: ty pamiętasz, czemu jesteś taki szybki? Marko, ty pamiętasz? Ty pamiętasz, jak próbował cię Wittorio dorwać, pamiętasz? A wiesz, co ty robiłeś, Marko? Ty po prostu umiesz się zatrzymać, w pełnym pędzie umiesz się zatrzymać i nagle odwrócić. Marko, pamiętasz, jak gonił cię Roberto? Pamiętasz? Pamiętasz, jak dałeś mu w ryj? Tylko dlatego, że zatrzymałeś się na chwilę i mogłeś się odwrócić do niego i dałeś mu prosto w ryj. Marko, pamiętasz? I Marko robi dokładnie to samo. On zatrzymuje się prawie momentalnie. Może to dlatego, że, że jest szybkie. może to dlatego, że jest przecież bardzo niski. I nóż, który trzyma w ręku jest zdecydowanie mniejszy, tak jak on. I szybszy, mhm. tak jak on. Raz, dwa, trzy uderzenia w kierunku
0: przeciwnika, który stoi przed nim. W porządku. Przystąp do walki. Ja tylko jeszcze powiem, że
1: Rana daje mi modyfikator minus 1, także wyrzuciem 18, a nie 19. Okay. Ale jest sukces, pełen. Czy ja mam jakieś modyfikatory do lutu? Nie.
0: Rzucasz na czysto. Eee, poczekaj, bo to komplikacje są tylko. Weź się w garść. Eee... Dobra, i tak jest. Aha, sukces. Rozumiem, okay. Dobra, wiem o czym mówisz. W porządku. Pełen sukces. Pełen sukces. Słuchaj, mężczyzna, przepraszaj, on nie jest pewny, a ty wiesz, to, że tu, tu już nie ma miejsca na niepewność. Jesteście w piekle, w pandemonium, jesteście... I czujesz w powietrzu smród gryzącego dymu. Zrobiło się tu bardziej gorąco. Nie wiesz od czego, ale nurkujesz pod ciosem, który próbuje zadawać niezdecydowany Afrykanin. Przepraszając, przepraszając, umiera, bo ostrze twojego noża wbija się raz, drugi, trzeci, a chór ludzi, którzy to ogląda, po prostu wrzeszczy w ekstazie, tak samo jak ten prowadzący. Stabilność twoja to w dół, Leopoldzie słyszysz, jak on się dławi, proszę, proszę i gaśnie ekran jednego z Afrykańczyków. Ty tych... Już nie wiesz, kto tam był. Patrzysz tylko z przerażeniem w ekran, w którym widzisz swoją córkę i żonę, które robią zakupy. Po prostu robią zakupy, nie wiedząc, jakie śmiertelne niebezpieczeństwo na nich czyha. Słyszysz, jak mężczyzna próbuje odpukiwać, pukać w ziemię. Ja tylko dodam,
1: ja ja chcę doprowadzić go do do tego, żeby on stracił przytomność. Po prostu, wiesz, odpowiednio tutaj w przeorcie E, ściskam go, żeby on tylko stracił przytomność. Nie chcę go zabijać.
0: Dobrze, w porządku. Jeżeli chcesz coś takiego za, e, zadeklarować, to ja bym chciał, żebyś wziął się w garść i zobaczymy, czy ci się uda z tego szaleństwa wyrwać. Czy jesteś w stanie kontrolować się? 15, pięknie.
1: Ale poczekaj, bo mam minus jeden, czyli to jest e, z, z komplikacjami.
0: Z komplikacjami, w porządku. Hmm. Dobrze. Obniżę sobie... Strach.
1: Ob... Ja, okay. ja czuję strach przed tym, że mogę zabić go. Mimo wszystko, ja wiem, że on jest napastnikiem, że tu walczy o życie, ale ja w życiu nie miałem takiej sytuacji walki o życie. W sensie były różne sytuacje oczywiście, ale z drugim człowiekiem nie walczyłem o życie
0: w porządku, jakby... więc to przerażenie, ale nie... ta sytuacja jest chora, to jest chory gówno, ale, ale boisz się zabić, boisz się zabić i widzisz, że mężczyzna próbuje uderzać, to dostrzegasz, dostrzegasz, że Leopold ma wątpliwości, jak ten, który właśnie się z... ukląkł przy tobie, łapiąc się za trzy rany na swoim torsie, spogląda się na ciebie z takim niepewnością, on, on nie rozumie, że umiera i gaśnie w tym momencie jeden z monitorów e, chińskich. Ch- rodzina chińska po prostu gaśnie i dostrzegacie, że z drugiej strony gaśnie ktoś, o, to chyba Moskwa. Taki szalony, szalona myśl, bo gdzieś w tle widziałeś jeden z wielkich pałaców. I w tym momencie Leo Mężczyzna ci po prostu wiotczeje w rękach, traci przytomność, jesteś, kazotto stoisz nad nim i dostrzegacie obaj następującą sytuację. Wasza stabilność cały czas w dół. Tutaj już jakby nie, ta sytuacja jest na tyle nienormalna, że to co się dzieje wokół was jest po prostu szaleństwem totalnym i w pewnym momencie, kiedy dostrzegacie, że na arenie znajduje się teraz Rosjanin, Chińczyk, Chińczyk zabił, zabił, wymienili się kolegami. Teraz oni patrzą się na, na siebie i obracają się w jednym momencie na was. W tej chorej sytuacji wiążą się natychmiast nowe sojusze. Krew spływa i zakrywa niemalże całą podłogę. Jest tu totalna rzeźnia i masakra. To samo dzieje się na widowni, która w ekstazie po prostu wyje w powietrzu i widzicie, jak gasną kolejne monitory i dostrzegacie, jak te kruki po prostu obsiadają martwe ciała i wydziobują, co się da wydziobać. A prowadzący wrzeszczy Harap Serap! Harap Serap! To wielka krwawa msza dla Ciebie! Dla Ciebie! Będziesz miał dwóch nowych czempionów! panie. I, Leo również zaczynasz wyczuwać strasznie gryzący dym. Spoglądasz się, jest tu strasznie gorąco. I obaj zaczynacie dostrzegać w tym momencie, że ponad tym całą areną zaczyna czerwienić jedna ze ścian. Jakby od temperatury. Ale... Nie ma teraz na to czasu. Mężczyznę zwalasz, Leopold, nieprzytomnego mężczyznę. to stoi obok ciebie. Dwóch mężczyzn jest tam i wszyscy wrzeszczą. A to, co się dzieje wokół was, zaczyna po prostu pękać. Świat, który widzicie, zaczyna pękać. I widzicie obaj po prostu przebitki, że nie jesteście na takiej improwizowanej arenie ale jesteście na prawdziwej arenie, z która wygląda jak wyciągnięta z walk gladiatorów z czasów rzymskich. Czerwono-czarne niebo, snun, sunu, sunujące się, przepraszam, po tym niebie dym, zapach śmierci, krwi i rozkładu, masa ciał, arena przyozdobiona elementami ludzkimi, ale nie tylko. Ludzie jeszcze żyją umęczeni, będąc ozdobami, a nad wami ludzie, nie potwory, ludzie skandują. Ktoś uciął komuś głowę, unosi ją w geście zwycięstwa. Ktoś unosi zakrwawioną maczetę. Wszyscy wam hołdują, jesteście gladiatorami. I nagle wszystko wraca, obaj. I dostrzegacie, jak nowo zawiązany sojusz, czyli dwóch mężczyzn, rusza do was. Dogadali się. Oni chcą z tą wyjść. Oni chcą przeżyć. A wam gdzieś w głowie brzmi cały czas jak ostatnia szansa na cokolwiek. Głos waszego towarzysza Patryka. Wytrzymajcie do końca. Wytrzymajcie do końca. Mężczyzna wrzeszczy. Tłum skanduje. Wasi przeciwnicy po prostu ruszają do was.
1: Podnoszę maczetę, spoglądam w kierunku Marko i zaczynam Panowie, wasz
0: poziom poziom to jest już jeszcze nie zdruzgotany, ale jesteście na poziomie totalnego krytycznego stresu. Możecie zrobić na co macie ochotę. Nie wy już zaczynacie kontrolować. To nie jesteście wy. Nie ma was już Leo i Kazotto. Zróbcie kogo chcecie.
1: W takim razie ja, widząc, że oni się zbliżają, no to chcę odciągnąć ich od siebie. Zaczynam biec, szybciej się poruszać, tak żeby jeden z nich po prostu złowił mnie, ale wyczekuję, czy przypadkiem oni się nie rzucą na Marko. Bo to jest ważne. Chcę odciągnąć po prostu jednego z nich, tak żeby
0: było jeden na jednego. W porządku i w tym momencie dostrzegacie, że również te... Żywe trupy to chyba najlepsze określenie, chociaż to wygląda jak człowiek. Z tych wszystkich kontenerów wszyscy zbliżają. Pięcioro, pięcioro nefarytów, tak wrzeszczał ten ten prowadzący, podeszło do stosu ciał. Chwycili się za ręce i wyginają się, wtrzęsąc się, i krzycząc, i wrzeszcząc. Nie masz czasu obserwować, co się dzieje, ale masz wrażenie, że ich skóra po prostu pęka. Jakby z ich ciał pojawiały się jakieś organiczne elementy, które zaczynają się po prostu splatać i splatają się nad tym stosem ciał, tworząc coś na kształt organicznego owalu. Ale to jest ten moment, kiedy Leopold odbiegasz. Widzisz, że Rosjanin, spogląda się na ciebie i rusza z wściekłością, jego twarz jest zalana krwią. On jest równie szalony jak ty w tym momencie. Gazotto, ty stoisz, e, mężczyzna, który był obok niego, czyli ten Chińczyk po prostu rusza na ciebie. Co
2: wysuwam robić? maczetę, wysuwam, wysuwam maczetę z rąk właściwie sztyw, sztywniającego przeciwnika który, który jeszcze przed chwilą próbował mnie zabić Maczeta jest w moich rękach ale nóż jest za, nóż jest zapaskiem ty wiesz Marko że jesteś najszybszy ty wiesz Marko że potrafisz biec najszybciej ty jesteś najlepszy baja jestem bogiem czy tak wygląda śmierć z powodu tętniaka mózgu Marko Marko słyszę głos Sebastiano ty wiesz że jesteś najszybszy ty wiesz że możesz pobiec ty wiesz że on cię nie dorwie gdzie jest Leo Leo widzę go widzę go kątem oka biegnę do i widzę, że Chińczyk biegnie prosto za mną, ale szybki zwrot. To ja będę, ja muszę zrobić tak, jak robili, jak robili piloci podczas II wojny światowej. Muszę być na jego ogonie. To jest możliwe. Przecież jestem w stanie powiedz, jestem w stanie być zaraz za nim.
0: W porządku? Zatem gazo to, ty będziesz pierwszy. Atakujesz, unikasz, jaki masz w celu. Mój unik, jeżeli był,
2: to zmierza tylko po to, żeby zaatakować, więc atakuję. Zapraszam. Pamiętaj, że masz przerzut. No i właśnie z tego chcę skorzystać.
0: Zaplanowałeś. Wszystko jak po sznurku, Marko. Wszystko jak po sznurku. Znowu chciałeś wykorzystać pęd i tą swoją umiejętność nagłego, nagłego zatrzymania, żeby zbić stropu, żeby... Żeby po prostu uzyskać przewagę. Natomiast nie przewidziałeś jednej rzeczy. Plama krwi. Z rozoranego gardła jednego z akolitów, jak nazwał ich ten szalenie u Próbowałeś się zatrzymać, całą siłą wbić pięty i nagle poczułeś, że ta pięta wyjeżdża spod ciebie. Tracisz równowagę, zamachujesz się ciosem, który wcześniej miał być mierzonym, śmiertelnym ciosem. W tego mężczyznę. Twój nóż leci, raniąc jego rękę, ale również dostrzegasz, że on nie traci swojego impetu. Nie wybiłeś go z rytmu, zadałeś obrażenia, trafiłeś go, ale w tej sytuacji, w której się znajdujecie, szaleństwie, w którym się znajdujecie, absolutnie nie jesteś w stanie w tym momencie go wystraszyć. On również zamachuje się swoją maczetą i wymieniacie się ciosami. Czujesz, jak ostrze zatapia się w twoim barku i słyszysz chyba chrupnięcie. Proszę cię, żebyś odpisał sobie dwa poziomy obrażeń. Leopold, ty już tego nie dostrzegasz. Wiesz, że Kazot toczy swoją walkę, ale ty masz przeciwko sobie rosłego Rosjanina, który wygląda na takiego, który absolutnie się nie cofnie. Ja,
1: nauczone życia w opresyjnych warunkach w trudnych do przetrwania. Jeżeli mogę wszystko w tej sytuacji, to mogę również wykorzystać swoją siłę. Wysokiego, silnego faceta, który na co dzień nie skrzywdziłby nawet muchy. Na co dzień swoją piersią broniłby nawet tych, których w wielu sytuacjach ktoś chciałby skazać na śmierć, skazać za najgorsze czyny, które zrobili. <śmiech> Dlatego, że... że Leo jest idealistą, jest... humanistą do krwi, do kości. Ale też tą krew teraz czuje w ustach. czuję jak rozlewa mu się po plecach. I teraz to wszystko, czego się nauczył, do czego przygotowało go życie, a potem przewartościowało to wartościami humanistycznymi, dbałością o innego człowieka. Teraz on już o tym nie myśli, a może właśnie myśli aż zanadto o swoich bliskich, o tym, że jeszcze chce zobaczyć tych, których widać na monitorach, o tym, żeby doczekał takiego momentu, w którym żaden z tych monitorów ani Marko, ani monitor... z z żoną nie został wyłączony. Ta myśl teraz jest najgorszą myślą, najgorszą perspektywą, jaka, jaka staje przed nim. Pieprzony monitor, który nagle gaśnie. Nawet nie jego życie, nie życie Leopolda, ale życie jego bliskich. Rusza, pędzie, trzymając maczetę, którą wcześniej wziął od mężczyzny, którego nie udusił, tylko pozbawił przytomności i będzie... chlastał. Przez głowę, przez piersi.
0: Rzucaj, Leopoldzie. Rzucaj, trzymam kciuki. W porządku. Chcę przerzucić. Chcesz przerzucić? Dobrze. Masz taką możliwość.
1: Minus jeden. Cudownie,
0: cudownie, Leo! Rzucasz się kątem oka, tylko dostrzegasz ten... Dostrzegasz ten monitor. I wiesz, wiesz, że on nie zgaśnie. Zaskoczyłeś go. On myślał, że ty się go boisz, że będziesz próbował go uciekać. Mężczyzna zwany Siergiejem rusza na ciebie. Zamachnął się. Wyczekałeś jak... jak wytrawny wojownik, jak pierdolony gladiator. Haraba, serapa. Widzisz, jak ostrze maczety? Ciągnie się, jak w zwolnionym tempie po łuku. Ale ty jesteś gotowy do uderzenia. Tniesz go swoją maczetą i słyszysz, jak ostrze po prostu wbija się w czaszkę, rozcinając policzek, ucinając i rozrywając żuchwę. Mężczyzna zdążył tylko kwiknąć. Nie wiesz, dlaczego zrobiło ci się dobrze, kiedy ostrze maczety rozrywało jego ciało. Bluzga krwi i po prostu taka Tak jakby ktoś chlusnął tą krwią z wiadra, po prostu padło na ziemię, kiedy mężczyzna upuszcza swoją maczetę i pada na kolana. Słyszysz, masz wrażenie, bardzo zniekształcone z pasji. Mężczyzna pada gaśnie monitor, wrzask gorąc, łapiesz powietrze, nie możesz złapać, czujesz niesamowicie ostry smród, jakby coś się, jakby koks się palił, a ty byś to wdychał, to jest jakieś takie chemikali, nie wiesz co to jest, ale jest niezwykle gorąco i dostrzegasz teraz walkę kazotto z tym jego przeciwnikiem, ludzie w furii i szaleństwie wykrzykują z, um, nazwę swojego patrona, Boga, jakkolwiek chcesz nazywać, to samo się dzieje z tym Prowadzącym kapłanem, jak chcesz go nazwać, nie ma znaczenia. Najważniejsze, że świecą się dalej trzy monitory. Przepraszam, cztery. Dobiegam. Cztery, poczekaj. Cztery monitory, ale dostrzegasz teraz, że jakby każda śmierć, którą widzisz, jakby wzmacnia tych, którzy są nad tymi ciałami. I dostrzegasz następującą rzecz, bo Kazotto tego nie widzi. Widzisz, jak ta czerwona ściana blachy magazynu po prostu zaczyna się uchylać i wpada blask światła i słońca. Jakby otworzył ktoś wrota i nagle za tym, razem z tym blaskiem dostrzegasz, jakby do środka wpadła, jakby to nazwać, Trąba powietrzna, ale masz wrażenie, że ona pojawia się jak wir, jak taki worteks, pojawia się po prostu, jakby przenikała. Teraz już wiesz, jakby przenikała rzeczywistość, jakby nie była z tej rzeczywistości. I widzisz, jak ten worteks, tak jakby przechodził jak laser, rozumiesz? On wypala wszystko, z czego się dotknie, po prostu rozrywa... Na atomy i zaczyna wciągać i wsysać. I dostrzegasz teraz, przechodzimy do Kazotto. Nie dobiegniesz do niego w tej, że tak powiem, musisz do niego dobiec, żeby mu pomóc. I Kazotto wracamy do ciebie. Stoisz vis a swojego przeciwnika. Stoję i widzę. Pełne,
2: Nie wiem, jakie jakie on widzi emocje we mnie. Ja tylko widzę jednocześnie przerażonego, a z drugiej strony zaszczutego, a z trzeciej strony człowieka, który który pała morderczą morderczą emocją, u którego widać, że, że to jest walka na śmierć i życie, że to jest walka ostateczna, że tak naprawdę stajemy tacy sami wobec siebie. On może wygląda trochę inaczej niż ja, ale ja wyglądam pewnie tak samo jak on. Stajemy naprzeciwko siebie i to jest ta chwila, w której, w której nie wiem, tak się kończy życie kogoś z tętniakiem mózgu. Leo! Leo, wytrzymaj! Do końca! Ty skurwy, synu! I maczeta, którą trzymam, trzymam w ręce, zamachuje się nią prosto w przeciwnika, którego widzę twarzą w twarz. I jakby jego twarz w tych sekundach przybiera wszystkie twarze, te, które do tej pory śniły mi się, przychodziły we śnie,
0: mm-hmm.
2: migają jak, jakby to było tysiąc twarzy w jednej osobie. Przystępuję
0: do walki. Trzymam kciuki. Ja też. Sukces z komplikacją. Więc, Leopoldzie, dostrzegasz to, co się dzieje kilkanaście metrów od ciebie. Obaj, obaj mężczyźni po prostu zaczynają się okładać. Ta walka, widać ostrza, maczety, które zderzają się ze sobą, z krzeszą. Iskry. Oni nie dostrzegają tego wiru, nie dostrzegają tego, że ci, którzy wyszli, ci, których nazywano nefarytami, po prostu stworzyli coś na kształt takiego organicznego owalu, który zaczyna migotać, ale wir zaczyna również przeżerać się, przecinać, po prostu wypala. On po prostu przechodząc dezintegruje wszystko, co się znajduje na jego drodze. Gorąco i wrzask ludzi, ekstaza, ale również już w tym momencie krzyk jakiś nieokreślony tego prowadzącego, tego kapłana i kruki, które spadają jest absolutnie całkowicie pandemonią i nagle dostrzegasz jak Marko ty, ty masz nóż, nie, macze, maczetę też masz chyba, tak? Maczetę też masz widzisz jak zderzają się i tną raz, pada po prostu ślad krwi wymieniają się tak naprawdę ciosami i Marko i mężczyzna, z którym po prostu walczą o życie. Łapią się, widać, że wykwita na jego torsie po prostu kolejna rana, która zaczyna, nasiąk, która krwawi i nasiąka jego, jego ubiór. Oni są wycieńczeni, są szaleni, ale dalej walczą. I teraz, Leo, ty możesz zarealizować swój.
1: Wiesz co, podchodzę dość blisko, ale na tyle, żeby ten przeciwnik Marko nie zdołał mnie trafić, w razie gdyby zorientował się, że jestem. Trochę chcę być takim jego cieniem, ale oczywiście wiem, oni są, oni są w zwarciu, on też nie zwraca za bardzo uwagi na to, co się dzieje, bo nie może. Musi kupić się na ciosach zadawanych przez Marko, więc wyczekuję i wtedy, kiedy widzę, że jest na wyciągnięcie mojej ręki, po
0: prostu będę próbował go dekapitacji będę próbował, W porządku, gdyby on stał, gdyby był nieruchomy, gdyby oni nie walczyli, nie nie ciskali się między sobą, to bym po prostu uznał, że robisz to, co robisz i okej, ale jeśli oni walczą, będziesz musiał rzucić na przystąpienie do walki, natomiast kiedy idziesz pomiędzy tymi ciałami krwawymi, no po prostu masakrą, która się dzieje i w tym kwitnącym, organicznym, kurwa mać, czymś i wrzaskiem i krzykiem, dostrzegasz, jak twoje nogi zatapiają się w piasku areny. Jakbyś był znowu w tej arenie, ale teraz widzisz, jak jedna ze ścian tej areny po prostu zniknęła, a wir pochłania kolejne rzeczy. I w takim blasku światła, który wykwita jakby za tego wiru, dostrzegasz mężczyznę, który do złudzenia przypomina Patryka. Ale stoi... Ma, za, na, z pleców wyrastają mu skrzydła, jedno jest złamane i po prostu takie ob, ob, obnażone, tak jakby nie mógł go ruszać. Widzisz, jest jakby skoncentrowany i coś ci mówi, że to on kontroluje ten wir. Dobiegasz do Kazotto, bo może nie mieć szczęścia w kolejny raz.
1: Dobra, przystęp do walki, mam tutaj jakiś modyfikator na to, że jestem od tyłu tego gościa.
0: Wiesz, co dam ci? Plus... Zniosę ci Twój z rany, czyli dam ci plus jeden. Dobra. Dobra. Bo oni po prostu walczą, oni cały czas wiesz, to oni nie stoją vis siebie.
1: Dobra, z komplikacjami mam sukces. Trzynastka,
0: ok, w porządku. Dobrze. Następuje taka sytuacja. Podchodzisz i po prostu wmiesz tą maczetą licząc, że trafisz go po prostu w plecy. Zamachujesz się z wściekłością, z przerażeniem. Maczeta trafia go na wysokość barku, ale widzisz, mężczyzna aż wrzasnął, aż podskoczył. I razem z tą maczetą wypuszczasz ją po prostu z ręki, on po prostu wyszarpuje się, słaniając się, spogląda na Kazotto. Proszę, nie zabijajcie, mnie! ja mam rodzinę. Oni nie mogą zginąć, nie mogą zginąć.
2: Kazotto już nie jest sobą. Jeśli kiedykolwiek był sobą, czy on jest nadal Marco? Sergio? Kazotto? Kimon w tej chwili jest, nie wie sam. Jest maszyną do zabijania albo maszyną do przetrwania. Mignęło mu gdzieś. Tak, Leo żyje. I to jest najważniejsze. I to jest najważniejsze. I musimy przetrwać. On nie widzi tego worteksu, nie widzi tego wiru. On widzi tylko wir wokół siebie. Smród, krew, pot, wszystko co jest dookoła. W normalnych warunkach nawet twardziel pożygałby się po prostu po kolana. Baczeta wysunięta w kierunku... Azjaty. Będzie próbował go zdekapitować.
0: W porządku. Nie rzucaj. Już nie rzucaj. Znaczy, nie potrafisz go zdekapitować, ale. Ostrzegasz, Leo, coś, czego w normalnej sytuacji byś z pewnością zwymiotował. Widzisz, jak Kozo to raz zamachuje się, i maczy ta wbija się na wysokość szyi. Ale. To nie jest na tyle mocne uderzenie, Marko, żeby przeciąć kręgosłup. Zatrzymało się ostrze. Mężczyzna pada, ty wyrywasz to ostrze. Smuga krwi ciągnie się razem za tym ostrzem. Dostrzegasz Leo. W tym momencie nie jesteś już znowu na arenie. Jesteś na tej platformie, w tym miejscu, na tej arenie. Dostrzegasz stojącego w tym świetle za czerwoną jak jak piec rozgrzaną, e, rozgrzaną płytą e, blaszanego magazynu dym, który się wdziera do środka jest zgryzący, trudno ci złapać powietrze ale masz wrażenie, jakbyś przez chwilę się przybliżył do niego widzisz, jaką stoi jego twarz chociaż zmieniona ma złamany nos, nie ma oka ma potężne szramy spogląda się na ciebie biegnijcie do mnie teraz, Leopoldzie
1: szybko Pomagam Marko. A
0: Kazot to uderza jeszcze raz. I
1: widzisz I odciągam jak, go.
0: jak ciało po prostu pada. On próbuje w tym szaleństwie odciąć głowę. Widzisz, jak ten worsek przesuwa się, pochłaniając resztę rzeczy. Jest całkowita starczy! Pandemanie. Zostaw, zostaw mnie.
2: Albo my, albo on musimy
0: być. Nie! Zostaw mnie, proszę teraz! Zostaw! Leo! Zostaw! Raz.
1: To już koniec.
0: Chodź. Dostrzegasz Leo, zegar zawieszony z boku, osiemnasta, i sekundy zaczynają lecieć. Jeden. Dobra,
1: ciągnę już go w tym momencie na siłę. Dwa. Marko. Tam jest Patryk, tam jest Patryk.
2: Tak. Muszę mu oddać czapkę, chodź biegniemy, to jest jego czapka, muszę mu oddać czapkę. I biegnę zaraz za Leo. Chodź, jesteśmy blisko, Patryk, Patryk, twoją
0: czapkę, dziękuję ci, czapka. Wyskakujecie Pięknie. przez dziurę, którą stworzył ten vorteks, który po prostu pochłania jak czarna dziura, pochłania wszystko, czego się dotknie. Słyszycie krzyk, słyszycie wrzask, słyszycie kruki, słyszycie ekstazy, jęki. Kątem oka, o tylko dostrzegłeś, że ten, któremu darowałeś życie, miał pecha, był na drodze vorteksu. Jego ciało jak laserem jest przecięte i po prostu tej drugiej części nie ma. Jest tak, jakby ktoś go odciął i zniknął. To nieważne. Biegniecie a sam, sam Patryk stoi i widać, że się chwieje. Widzicie za nim jest jakiś potężny pożar. Po prostu nie widać tam nic, tu nie ma powietrza, a wy biegniecie, zostawiając tą chorą, szaloną arenę. Macie wrażenie, że wybiegacie ze starego Koloseum, zostawiając porzewiałą konstrukcję za sobą i biegniecie. Biegniecie w kierunku Patryka. Zegar wybija kolejne sekundy. Dwanaście, trzynaście. Dobiegacie do Patryka, rzucacie mu się w ramiona i widzicie, jak on tymi skrzydłami was po prostu okrywa. Jesteście bezpieczni. I nagle słyszycie huk eksplozji. Mieliście wrażenie, że ktoś chyba jeszcze strzelał. By pociski trafiały te skrzydła. Wszystko wokół was zamarło. Z prośba odpalcie sobie stream. Jak będziecie gotowi, to powiedzcie.
1: Tak.
0: Tak? Dobra, Tomek, tak. Damian też? W porządku. Dziękuję panowie za sesję. To była czysta przyjemność wam poprowadzić ten sezon kultu. Zatem, kochani, epilog. Kto chce zacząć?
1: Tym razem nie ja.
0: Damian? No. Dobrze. A więc scena po napisach. Epilog. Marco Casotto Mirafiore. Ostatnia rzecz, którą usłyszałeś, to eksplozja. Absolutnie nie miałeś zielonego pojęcia, co ona oznacza i z czym ona się wiąże. Ale objęty potężnymi skrzydłami, a właściwie jednym skrzydłem i drugim strasznie zmasakrowanym skrzydłem, Patrika Zamknąłeś się na świat. Kiedy. wróciła świadomość? Czułeś na twarzy palące słońce, Neapolu. Widziałeś potężnego wezuwiusza, który od zawsze dopatrywał. Czy tam mały kazot to? Dobrze mu się wiedzie. Widziałeś swojego ojca, który smaruje plecy swojej żony, twojej mamy. Widziałeś Sebastiano, któremu właśnie wypadł kawałek loda z wafelka i jest strasznie zrozpaczony. Ciotka z wujem wybuchnęli śmiechem i ciotka oddała mu swojego loda. A ty siedzisz nad brzegiem morza, nad Zatoką Neapolitańską? Twoje stopy obmywa. Ciepłe, ciepła woda. Czujesz na sobie gorący żar. Jest ciepło, są wakacje. Jesteś szczęśliwy, Marko. Jesteś najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo jesteś tu i teraz i wiesz, że to jest prawda. Absolutnie wiesz, że to jest prawda. spoglądasz jedynie na szczęśliwą rodzinę. Boże, kurwa, na twoją rodzinę, kazotto. Właściwie, jakie kazotto? Żadne kazotto. Nikt nie nazywał cię tak, bo nigdy nie musiałeś być agresywny. Ale jak cię nazywali tego szybkiego, jak mówili? Miałeś jakąś taką ksywę ze względu na to, że byłeś bardzo taki szybki. Koridore. Koridore, tak, ale koridore tak, to by pasowało. Bierz udział w różnych konkursach i zawodach. Ale to nieważne, jesteś przeszczęśliwy. I kiedy skupiasz wzrok gdzieś tam na horyzoncie i słyszysz śmiech swojej rodziny, Sebastiano, który dziękuję, ciotce, I woła Cię, bo będziecie zaraz budować zamki, które mają się bronić przed tymi falami. To jest taka zabawa, taka super zabawa i i Ty potrafisz mu pomóc jako starszy brat. Zawsze Cię o to prosił i świetnie się bawicie. Widzisz. Obok Twojej ręki, która rozłożona jest, położona jest na piachu, jakby ktoś palcem albo kijem napisał, na mokrym piachu? Czy chcesz tu zostać? Może sam napisał? Nie, niemożliwe. Przez tą krótką chwilę masz pewną świadomość tego wszystkiego, co się działo, wydarzyło i tak dalej, i nagle po drugiej stronie dostrzegasz możliwość, tą, którą widzisz tu. Musisz podjąć decyzję. Marko. Będziesz miał pewną świadomość, że żyjesz w prawdziwym świecie. To będzie twoją rzeczywistością. Nie będziesz miał świadomości żadnej innej. Możesz być w końcu szczęśliwy, to. Pomyśl. Bo Lemar właśnie się uśmiechasz Do swojego dziadka Próbując rozładować trochę tą atmosferę Wiesz, że ten uśmiech dziecięcy On zawsze działał Cała rodzina jest przy stole Świętujecie coś, może ktoś miał urodziny Nie Ty miałeś urodziny To twoje urodziny Leo Ale nie te Świętowane 4 sierpnia 1980 roku te kwietniowe, tylko nie pamiętam daty, ty będziesz pamiętał. Uśmiechasz się, cała twoja rodzina. Jesteście u siebie w domu. Nic nie zwiastuje nieszczęścia. Nie ma tu przestrzeni na nieszczęście. Leo. To jest twoja szczęśliwa chwila. Zawsze pragnąłeś Żyć w świecie, w którym Twoja historia ułoży się zupełnie inaczej. I teraz masz wrażenie, że możesz tu zostać. A mówię Ci o tym dziwnie ułożony sos na Twoim talerzu po jakiejś pieczeni. Bo widzisz napis, czy chcesz tu zostać. I dokładnie jak Marko, musisz podjąć decyzję. Jesteś w pełni świadomy, że możesz żyć w szczęśliwym świecie, takim, którym sobie wymarzyłeś.
1: Nie. Nie chcę tu zostawać.
0: Przeciągasz widelcem po śmiesznie ułożonym sosie. Napisy znika. Twoja szczęśliwa chwila również. Marko?
2: Sergio, Marco Mirafiore. Tak oficjalnie się nazywam. Tak mam napisane w dowodzie osobistym w mojej karta di Republika Italiana. Ojciec się uparł, że syn ma mieć na imię Sergio, jak reżyser ten od westernów, że będzie jak biały szeryf na koniu. A tu jest. I mama jest, i, i ciocia jest, i... A Leopold? A Leo Lemar? Przecież...
0: Leo Lemar? Widzisz, rozmawia z jakąś dziewczyną. Tak. Masz wrażenie, że skąd ją znasz, chociaż jest dużo młodszy niż... Weronika, którą miałeś okazję gdzieś widzieć na zdjęciach.
2: Kiedy zawołałem do niego, odwrócił się do mnie. Ale wiedziałem, że, że wszystko dookoła mnie to nie jest prawda. Może. Mawiają wedi Napoli mori. zobaczyć Neapol i umrzeć. Tak to Neapol. Czy umarłem? Nie wiem, ale to, co widzę, nie jest prawdą.
0: Nie chcę. Twoja dłoń przesuwa się po napisie na mokrym piasku. Po chwili. Mocniejsza fala rozmywa ten napis. ten sam sposób rozmywa się Twoja szczęśliwa chwila. Panowie już niebawem obudzicie się. Dosłownie i w przenośni Dziękuję. I to już jest koniec, zupełnie szczerze. Teraz już, teraz już mamy
1: koniec.